0: Hello friki podcast se aprende mucho de cine
1: Yo tengo una libreta en la que valoro las películas según en las que me duermo y en las que no
0: También me ha dicho que solo se habla de las mejores series de cada temporada
1: Yo llego al verano
0: y una de mis alegrías es que empieza Teen También que son la mejor guía de cómics de la podcastera
1: Y por
2: todo esto, de mayor, yo también quiero escuchar Hello Freaky.
1: Hello Freaky, creando eruditos populares desde su más tierna infancia.
0: Hace algo más de 200 años... ...a los confines de una lejana galaxia... ...llegaron los temibles fantasmas espaciales... ...una raza alienígena sedienta de sangre... ...proveniente de la nébula oscura... ...y con un único fin... ...destruir todo signo de vida... ...a todo planeta habitado que llegaban... ...lo sometían, lo conquistaban... ...y exterminaban a sus habitantes... ...tal era su maldad... ...pero un día llegaron a la galaxia dorada... ...al planeta Galador... ...habitado por una raza de humanos altamente avanzados... Los galadorianos crearon el cuerpo de los caballeros del espacio, seleccionaron a los más capaces de sus jóvenes, a los que practicaron una precisa cirugía que los fundió con armaduras cibernéticas, consiguiendo formar así todo un ejército de leales caballeros y vencer a los malvados fantasmas. De entre todos estos caballeros espaciales hubo uno que destacó sobre todos, fue Rom, y esta es su historia. Bienvenidos a un nuevo programa de Hero Freaky, en esta ocasión un especial que nos hace muchísima ilusión abordar. Vamos a hablar de un personaje de cómic, como he dicho antes y como dije hace una pasada, entrañable y al que se le tiene muchísimo cariño. Vamos a hacerlo con eso, con todo el cariño del mundo y vamos a dedicarle los próximos minutos, espero que no las próximas horas... Para desentrañar y desgranar, pues toda la gesta de este, de este simpático personaje que es Rome, el más grande de los caballeros del espacio. No voy a estar yo solo, no voy a ser el único friki aquí. Vamos a ser dos, los dos más frikis de toda la galaxia, dos caballeros espaciales. Yo soy Jaco y tengo conmigo Álvaro Geco. ¿Qué tal, Álvaro?
2: Muy buenas, aquí con el neutralizador a mi mano derecha y el localizador a mi mano izquierda. ¿Eh? Si bien avisar a los oyentes, de aquí el señor Jaco, en realidad. Quiso hacer el especial de Dattler, ¿verdad, Jaco? <risa> ¿Ve? Ese reviver del ochentero, marbeliano, superheroico a los fiebres del sábado noche. Pero eso que estaba yo aquí con la, con el exprimidor utilizándolo y dije, coño, no, rom, rom.
0: <risa> con el exprimidor, ¿no? O con la tostadora. Y te vino a, a, la, a la cabeza, hostia, sí, señor. algo...
2: <risa> ya haremos el de Dadler ¿verdad? Sí, sí. sí, ¿no? sí. Dad Dadler, Dadler.
0: Oye, oye, Álvaro, vamos a hacer justicia porque en realidad el culpable friki de, de que estemos aquí Hay que decirlo así porque esto no se nos ocurrió a nosotros Esta idea surgió de la truculentamente de Manuel Callejo Fue él el que, el que barajó la posibilidad de hacer este especial Lo que pasa es que como ya no está aquí con nosotros en este programa Pues mira, nos hemos liado nosotros la manta a la cabeza Y nada, le, le mandamos un saludo desde aquí Ojalá hubiera estado, pero bueno, no pasa nada Él está ahí con su destino raquis, también dando caña y a nosotros nos ha tocado la ardua tarea de luchar contra los fantasmas espaciales al lado de Rom vamos a, a ver de qué se trata, quién es este personaje seguro que hay muchos aficionados nuevos que no tienen ni, ni idea de quién es y seguro que hay otros antiguos lectores como nosotros que se le están bañando los ojos en lágrimas
2: seguro, seguro, un abrazo al Manuel
0: un abrazo, un abrazo a él y, y a todos los nostálgicos que nos están escuchando Bueno, vamos a vamos a empezar, vamos a meternos en materia, si te parece Álvaro Y uh -huh. a mí me gusta, sí, me gustaría que hiciéramos una descripción más o menos exhaustiva pues, del personaje pues, Para sentar las bases y que la gente que no lo conoce se haga una, una pequeña imagen mental de, de cómo es el, el personaje ¿Quieres hacerla tú o...? Ah, y no me vale que me digas que es una tostadora con patas
2: No, no, es una Thermomix con patas
0: Ah, vale eso te lo perdono ¿Cómo, cómo lo, lo describimos? Bueno, es un, un caballero de, de blanca armadura Un caballero futurista Es una especie de, de robot Es un cyborg Medio robot, medio humano Tiene más de robot que de humano Y no sé si ahondar ahora en el origen Aunque yo creo que mejor seguimos por la descripción Pues eso, un, un, un robot de dos metros Que está aquí, viene aquí a la Tierra eh, para luchar contra una invasión que se está produciendo de forma, digamos, eh, escondida ¿no? por una raza alienígena metamorfa y él es el que nos va a defender eh, yo creo que no sé qué más se puede decir físicamente este personaje si quieres decir algo de los poderes que tiene o la fuerza que tiene o, o, o algo así nada
2: hombre, solo que, que hubiera sido si el juguete hubiera tenido luz verde en vez de luz roja
0: <risa> nos metemos de el lleno juguete. ya con, con, con ese origen el juguete, ¿eh? Venga, venga, habla el, ju el juguete que tú lo tienes
2: <risa> El juguete, sí señor Bueno, tiene que ser pieza de coleccionista a día de hoy Y sobre todo después de este programa Cuando hagan la película y nos la dediquen ¿Verdad? Bueno, pues efectivamente Esto es en orígenes fue un juguete De los primeros juguetes electrónicos Esto, bueno, fue, fue comercializado por la empresa juguetera Marker Bros que especializa, Especializada en juegos de mesa si bien bueno el creador era el señor Lawrence Big McCoy el cual bueno pues junto a dos dos socios sobre todo uno eh, que se dedicaba al tema del marketing bueno pues le supo vender la moto a, a Parker Bros y fue su primer juguete electrónico lo que pasa es que bueno poca fe tenían en su producto que fue poco cutre eh, por lo menos por la crítica juguetera de la época porque tenía muy pocas articulaciones además intentaron abatar costes como he dicho con lo del tema de las lucecitas en vez de luz verde, que es más cara, luz 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 roja...
0: ...tan cara, tanta diferencia hay entre ponerle unos ojos... ...dos leds de luz verde a ponerse de luz roja... ...pues ya lo
2: es, los expertos ahí decían... ...no, no, esto que, tiene que ser lo más barato posible... ...entonces pues pues listo, venga, hicieron esto... ...incluso hasta tuvieron, tuvieron crítica en un artículo de la revista Time... ...y todo, ¿eh? la, la revista del 10 de diciembre del 79... ...además fíjate, que salía vamos un reportaje sobre esa de Persia... Y ahí decían, bueno, estos, estos juguetitos, ¿no? Estos juguetitos eléctricos, estos juguetes pensantes que hacen VIP O sea, tuvo incluso artículo en la revista Time, este juguete Y decir que el nombre el, es acrónimo a Riz Only Memory ¿eh? que hace, que La traducción es memoria de solo lectura Si bien en un principio pues iba, se iba a llamar COBOL Como aquel planeta, ¿verdad?, de, de Galáctica Que hacía referencia pues, al lenguaje de programación universal Para cualquier ordenador y si tú ves el muñeco, vamos, la influencia, yo creo que el orcilo de la serie clásica de Galáctica está presente. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí. ¿Eh? Lo que pasa es que eh, sí, incluso en aquel momento el, el personaje no entró por los ojos, ya la gente lo llamaba la tostadora.
2: Sí, señor, incluso en el bullpen de, Mar de Marvel así lo llamaban. Nadie quiso, nadie quiso cuando cuando Parker Bro eh, Bros les, les pidió, vamos, ofreció a que pudieran también hacer colección y Marvel aceptó. Pues fíjate, en el bullpen ahí la tostadora. ¿Quién quiere la tostadora? No la quiere nadie. Pero ahí había un todoterreno Marvelita, ¿verdad? ustema que dijo, ah, pues para mí. Y ahí lo tienes, un pedazo de dibujante, un clásico de los clásicos de Marvel de toda la vida, dibujando una colección que estuvo muchísimos, muchísimos números, como como luego detallaremos.
0: Sí, hay que, perdona Álvaro, hay que decir que este personaje. Este este juguete, mejor dicho, estaba comenzando la industria de los muñecos electrónicos, no los Madelman con lucecitas, ¿eh? empezaban a nacer y Parker, que siempre había hecho juegos de mesa, como tú bien has dicho, se lanzó a lanzar este tipo de juguetes y fracasó, pero lo que es, es otra cosa que a mí me ronda por la cabeza eh, y me ha rondado... Estas semanas cuando estábamos preparando el programa Y es que Parker Brothers eh, Abarató muchísimo en la fabricación del juguete Como hemos dicho Con pocos puntos de articulación Y las lámparas LED o las luces LED eh, Rojas en lugar de verdes No sé si ahí se han ahorrado mucho Pero para llegar a un acuerdo con Marvel Porque llegaron a un acuerdo con Marvel Comics Para que les hiciera una colección de ROM Y así hacerles publicidad Para llegar a ese acuerdo tuvieron que soltar pasta Me imagino que, que Marvel no se lo haría por amor al arte porque en ningún momento les cedieron los derechos, o sea que algo tuvieron que pagar, seguro. Entonces, ¿les, les, les compensó el, el quitar puntos de articulación, etcétera, y sin embargo pagar a Marvel para que hicieran una colección? No lo sé.
2: El caso es que la, la tirada fue cortita, de, interrumpieron ya la producción, pero como el cómic funcionaba, pues Marvel, Marvel lo continuó. Y de hecho, de estas... Estas coles basadas en, en cómics pues pues perfectamente llego a la digo a la que más duración, ¿verdad? Por, por en lo que es Marvel, Micronautas, otra serie de culto también, que si te soy sincero, al preparar este programa van a entrar unas ganas locas y por favor de hacer Otro especial.
0: Ay, mía, es que verdad.
2: Estaba <risa> Y, ríe, y ahí, sal
0: mío, ahí saltamos a los g Joe y luego a los Transformers.
2: <risa> y los Transformers y and Warriors también, ¿verdad? Y tuvieron una fiebre juguetera, pero oye, cosas, pero hay cosas muy 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 interesantes. Y luego también, bueno, por curiosidad decir que, que en un principio, el, bueno, la idea que tenía Bim McCoy era de hacer un, una especie de, como de un, muñeco egipcio místico, ¿no? Pero vio que las posibilidades no las tendría más con una, bueno, pues de un perfil más, más futurista, más tecnológico, y al final se quedó con la idea de hacer un cyborg que además, decías luego de lo que es la por parte de Parker Bros, pero por ejemplo en Reino Unido esto se, comercio, se comercializó dentro de su, de su línea juguetera Action Comics y le llamó como el aventurero espacial. eso fue en el año 80.
0: Aquí llegué, bueno, aquí no sé, en, en Inglaterra llegó eh, con, con el catálogo de los Action Man. o sea Pero Action, aquí ¿no? los Action Man sí que se comercializaron. Pero a mí no me suena que este, este juguete ROM llegase hasta nuestro país. Me imagino que no por la tirada, como has dicho... Fue, fue, se cortó en un año la, la fabricación del juguete, no vendieron ni siquiera 300.000 unidades.
2: Sí, además el propio McCoy se lamentó de, de ello.
0: le, le echaba la no, culpa. No
2: desarrollaron.
0: A... Sí, no, sí, que sí. le echaba la culpa a los de Parker Brothers por, le, por la, el empaquetado, ¿no? porque no, no llamaba la atención el envoltorio de, del muñeco y tal. Y también a, sí. al abaratamiento del juguete.
2: Incluso luego hubo una polémica con, cuando el señor McCoy vio a, vio a Robocop. Y dijo, hey, si eso es Rom, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo no me defendéis esta idea? Es que resulta que Rob Robocop también lo va a editar Marvel, anda, coño. Y resulta que Miller, que tiene ahí que ver en Robocop 2, y resulta que me dibuja la primera, la, la, la portada del número 1, dibuja el señor Miller. Sí, señor. Sí, porque
0: eso, eso es algo que yo tampoco sabía, porque hay muchísimos, muchísimos autores, bueno, muchísimos, hay muchos autores. De renombre que han participado en la colección de, de Rom Yo no lo sabía eh, Frank, Frank Miller ha hecho portadas Pero es que mi ídolo Sinkiewicz Ha, ha, ha entintado números Ha hecho portadas ha, alucinantes de la, Las mejores portadas de la colección Para mí son las, las que son Sin obra de Sinkiewicz. Duda.
2: Sí señor, Frank Dark Knight Miller Dibujó la primera portada de Rom mm. Para que veas Y luego quién estuvo, por favor ¿quién, te, quién liquidó desde el punto de vista gráfico Esta colección, ni más Uf. ni menos que el co-creador de Spiderman Brutal el señor Dizco, ahí entintado por Byte, por Pekre, y Russell, fíjate. P. Es que, es que mira el
0: equipo, ¿eh? Binman Loss, Albusema, Dizco, eh, pues, eh, es nombre de, de, de primer orden con esta colección, que es la que nadie daba dos duros, nadie, como has dicho antes, nadie quería hacerse cargo de ella, y duró 75 números desde 1979 hasta 1986. Y vivió las dos de las sagas más más exitosas de, de Marvel, ¿no? Como son las Secret Wars, y luego las Secret Wars 2, pasó por allí Ron también. Y Ron ha tenido muchísimos cambios en colecciones, ahora lo iremos viendo conforme vayamos hablando de la colección en sí.
2: Sí, señor. No, me lo dedico además fue porque justo llega, el aunque ya había previamente no tenido algún algún número en el, el cual pudo participar, pero ya cuando volvió a Marvel en el 84, ya con bueno, pues con intención de, de tener más de más, más, hacer o dibujar más colecciones, pues fíjate el, todos hicieron cola para, para colaborar con él, porque coincidió con el anual 13 de Vengadores, en el cual fue fue entintado por, por John Byrne y, y John Byrne quiso también continuar con, con Dicto en ROM, y como he dicho Craig Rassen ¿no? ¿os acordáis, no? del, del brutal número Creo que fue el 50 de Sadman, que es de Craig Russell, ¿no? Aquel que sí, estaba sí, ambientado sí. las mil una noches. Y bueno, luego su pedazo de tetralogía, ¿no? De el anillo de los nivelungos, que fue una pasada. Pero es que, por ejemplo, te encuentras también a Bob Lighton entintándole a este señor y a John Sinod. O
0: sea, es que aquí te que encuentras, vamos, en, en Rome te encuentras a, exactamente, a Birne, a, a toda esta gente. O sea sí, que sí. estamos hablando de, de figuras de primer orden.
2: Sí, luego Bustema sobre todo, que fue el que llevó más o menos casi no pues la, la, el pulso de la colección a nivel gráfico durante casi toda la serie. Pues fíjate, es un hombre de, totalmente respetado, reconocible, admirado en Marvel, un narrador maravilloso. es de estos dibujantes que te quedas embobado ¿no? con estas poses y estas figuras tan maravillosas como a lo mejor otros, pero es que como narrador este hombre no tenía parangón. ¿eh? La imagen de Hull para mí de toda la vida siempre será la de Sal Bustema
0: Ahora que dices lo de narrador, eh, Busema comenta en un artículo que, que has localizado tú por ahí y hemos leído cómo trabajaba Marvel en la época, ¿verdad? Que le daban un guión que decía pues mira, Ron llega a tal sitio, a tal ciudad, se encuentra con tal persona y se pega cuatro puñetazos. A la dibújame 15 páginas con esto. Sí, Entonces, sí, estilo, tenía, estilo Marvel. Estilo Marvel, decía él también. Y Bursema tenía que buscarse la vida pues para, para narrarlo. O sea, tú lo has dicho muy bien, es un narrador, un narrador gráfico y también dice que le ayudó mucho su experiencia en el teatro teatro amateur en la que él ha participado para utilizar esas, esa expresión corporal ¿no? porque Rom carece de cara es toda una especie de, de máscara blanca de metal ¿no? entonces tenía que valerse de esa expresión corporal para, para hacer hablar a Ron también
2: Sí señor, y qué decir del, del, del guionista que estuvo toda la colección otro, otro hombre de la casa, ¿verdad? Otro profesional como la Copa de un Pino, el señor Bid Madlo, por desgracia ya retirado por una calamidad que, en fin, uff, si no le ha costado la vida, pero sí es verdad que, que su vida en sociedad, pues, pues desde luego que sí, porque fíjate, ¿no? Año 92, un atropello, y desde entonces, oye, años y años en un hospital, ahora en una residencia, daños cerebrales irreversibles. Ataques de ira, depresión, qué pena, por Dios. Tío, que pero previamente, ya. fíjate, al accidente quiso volver al cómic porque estuvo muchos años, pero bueno, hoy estudió leyes, se hizo abogado, y cuando ya tenía la intención de volver, ¡zas! la vida final, bueno, pues le truncó esa posibilidad, y ahora, bueno, pues pues está ahí, ¿no? Con su hermano ayudándole económicamente, con lo que puede, y fíjate, ahí creo que fue eh, Pack me parece, creo que estoy hablando de memoria que bueno se pues inició una especie ¿no? de, de co colecta global para ayudar a al buen ayudarle pero qué decir de Bill Mando verdad Un, su larga temporada en Hulk con historias muy muy buenas y Micronautas que también se quedó con ella el guionista de Contest of Champions por ejemplo también el creador de Capa y Puñal ¿eh? en espectacular Spiderman que para mí es de los mejores cómics que, que tuvo esa colección una una colección espectacular de Spiderman verdad que como muy, muy oscura, pero, pero de, una buena, de gran calidad, sobre todo al principio, ¿no? En estos años en los que estuvo también Marlow ¿verdad? Si sí, cine era la luz, espectacular la oscuridad, pero era como toques adultos, ¿verdad?
0: Manlo era un, uno de los pilares de la época de Marvel. Yo me acuerdo que cuando estuvimos haciendo aquí en Gelufrique el especial de Iron Man, también hablando de la etapa de Manlo me encontré con eso, ¿no? Que había tenido el accidente cuando justo cuando quería volver al mundo del cómic. Y nada, que en la actualidad se encontraba, como has dicho, ¿no? dependiente de su familia, o sea es un, un drama total y absoluto. Y aquí en el caso de Rom es que Bill Manlo, eh guioniza los 75 números, la, la saga, la epopeya completa de Rom es, está pensada por, por Bill Maló, incluyendo los cuatro anuales que, que escribió él también.
2: Sí, además fue también pionero en, en los fill-in, ¿verdad? Estos, estos cómics autoconclusivos que siempre tenían las editoriales en la manga por si les fallaba el autor o se, o se demoraba en los, los plazos de entrega y siempre tenías ahí tu cómic madlo ¿eh? ahí pendiente por si podemos meterle o bien para hacer revisagra entre, entre equipos eh, entre equipos eh, editorios o sea, equipos gráficos o equipos de, de guionistas y con esas etapas que también marcadas que siempre a lo mejor es interesante meter a lo mejor un cómic ahí para, para luego dar eh, salida a la nueva temporada a lo mejor de esa colección y ahí estaba el bueno de Maldo que prácticamente yo creo que esto hombre escribió en todas las colecciones ahí así por haber
0: en Marvel yo creo que si no en todas, en casi todas y algunas de las mejores ideas de, de esta etapa ¿no? que comentamos nosotros de esta etapa en Marvel son, son fruto de él no también estuvo y ahí con el creador de la... de adquisito esto
2: y, el, y fue el creador de la, vamos, de la sensación cinematográfica que vamos a conocer el año que viene. Nosotros ya lo conocemos, pero se va a conocer el año que viene la sensación cinematográfica de 2014, creado por este señor. ¿Cómo se llama?
0: A ver, me ha, Mapache, me ha dejado a mí mapache, mapache. Ah, de mapache cohete, vale, vale.
2: <risa> otro otro no. que tiene cuota cuota en esta casa, como tu amigo Baugan.
0: <risa> Estaba pensando en los X-Men. Yo, digo, El día de futuro pasado, no sé, hombre, algo tiene el que ver, ¿no? Pero yo creo que más de Claremont y, y Byrne. Pero sí, sí, tiene razón, tiene razón. Mapache cohete, que ya hay peluches. No sé si has visto, puse el otro día en Facebook bueno, de jerofiki. Pues,
2: pues no, pero bueno, vamos. La imagen de, de un series. peluche...
0: Que, que se pusieron a vender en, en la Comic-Con de Nueva York y se agotó nada en poquísimo tiempo porque era una edición especial para la Comic-Con y ahora estaba circulando por eBay por unas cantidades astronómicas.
2: Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. Como pega el pelotazo a la peli, ya te digo yo que Disney saca una serie de animación de este, vamos.
0: Ya, pero a la voz de ya. A la voz y esperemos
2: que... Bueno, pues que con Manlo también, que estará ahí... Aunque es verdad que los derechos sean de Marvel, porque al fin y al cabo es publicación Marvel, pero espero que tengan una compensación porque es una creación suya. He dibujado por otro ilustre, Miñola, fíjese. Sí.
0: Aquí lo de los derechos es, es letal, ya no solo para, para Manlo, para los personajes, sino en concreto para Rom. Porque Rom se dejó de publicar en el número 75 y aunque luego ha habido... Eh, por lo visto, movimiento por parte de distintas compañías registrando su, su nombre y tal para futuras colecciones al final nunca se ha llegado a ningún acuerdo y los añorantes de, de este personaje nos hemos quedado siempre con, con las ganas de volver a ver a, 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 este, a este personaje de cómic en acción, ¿verdad?
2: Sí, hombre, Parker Bros. ha fue adquirida por, por Hasbro también otro gigante, ¿no?, juguetero fíjate, ¿verdad?, los Play School, la plastilina play Transformer Transformers, ¿no?, los Explota el juego de tablero tipo Monopoly y oye, pues ¿por qué no a lo mejor eh, el día de mañana pues pues con Marvel hacen alguna cosilla?
0: parece que había movimientos por ahí pero pero no, ser ahí, serían proyectos que normalmente siempre acaban siempre acaban en nada siempre acaban ahí en una carpeta, en un cajón y, y luego no saben. esperemos que sí dejemos la puerta abierta a la posibilidad y, uh -huh. y vamos, vamos a hablar de, de Roma en España porque aquí ha llegado de una forma realmente triste ¿eh? realmente pobre yo lo conocí en los cómics de Surco y sur, entre Vértice y Surco publicaron los 22 primeros números americanos y, y creo que nada más. Nada más se supo de ROM en eh, principios de los 80. Esto llegó uh -huh. aquí eso a principios de los 80 y, y poco más se supo hasta que luego Forum lo publicó de una forma re realmente vergonzosa, que era como complemento en los Transformers. Yo llegué a comprarme algunos números de Transformers para, para leer cómics de ROM. ¿Tú esto lo, lo has vivido? ¿Lo llegaste a comprar o...?
2: No, el Surco no, pero pero sí es verdad que, que, que a mí me pilló la fiebre juguetera Transformer. Me acuerdo que prácticamente me quería hacer con todos, entonces vos pues, os comís por lo mismo. Y entonces, pues sí, claro, tenías ahí de ellas mientras aventura de Optimus Prime los decepticons. Pues coño dices esto? ¿Cómo mola no? El pedazo robot este, se parece a la saguchela que tiene mi madre, pero bueno. Y pero resulta, no... y resulta ya. que no, que tenía esto de unas historias, unas historias muy, muy, muy interesantes. Y sobre todo además que, pues hombre, que estaba con so, la época que, que, que ya le tenía yo muy visto en, en coles tipo Hulk o como Spiderman, porque en esa época Forum, pues esas que alternaba los formatos. Entonces, pues pues era muy reconocible, por lo tanto era muy 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 cercano y me llamaba la atención, claro que sí.
0: Sí, lo que pasa es que era eso, historia de... O sea, eran los cómics de 22 páginas americanas, pero Fórmula dividía en tres entregas de uh -huh. ocho páginas que estaban en medio de, del cómic. Yo me acuerdo que los lo separaba del cómic de Transformer, ¿sabes? Uh -huh. les, les abría la grapa con un cuchillito, ¿sabes? Para que no se rompieran esas páginas centrales <risa> y luego la juntaba. Pero bueno, eso era saber dónde estará. perdido. Bueno, ya, es, fíjate,
2: porque... fíjate que, oye, nosotros hemos, hemos leído por Again, así... <risa> te daré débil Qué triste, ¿verdad? Eh?
0: que no las masacres que hizo que hizo Forum en, en la Ay, época
2: que Bonagain se ha publicado así sí, en sí, origen sí. en España
0: pero yo creo que Bonagain si no recuerdo mal fue incluso peor porque lo publicaba en las últimas páginas creo
2: Sí, sí. sí en claro en esa época sí. estamos hablando además del claro del formato clásico Forum yo mira yo hablas de lo de Transformers no recuerdo si, si con Transformers como complemento estaban las páginas centrales que podrían ser desmembrados los cómics pero los complementos al uso más de Marvel fueron fueron así, efectivamente, tú tenías tu comida de Spiderman, que además, bueno, pues, si alternabas con los Marvel Team Up o con Espectacular, pues había flojillo, y luego te encontrabas ahí unas historias con un tono súper adulto de Daredevil, con el Machuchelli ahí a saco, y decía, no, bueno, tío, y esto que me estoy yo flipando aquí, el murdo que está aquí, sangrando y llorando y suplicando, y el, el kimpin muy cabrón, y esto me lo ponéis aquí como si esto no fue como si fuera la típica típico cómica adulto que te lo meten en otro juvenil. Pero vamos, también así, por ejemplo, me viene a la memoria, el Silver Surfer de Stan Lee John Burcema fue metido también así. Madre y me parece madre. que fue en Secret, en Secret Wars 2, me parece.
0: Madre mía. No me acordaba, sí. pero sí, hay muchísimos ejemplos sí. que si te pones a, a sacar cómics de Forum de la época se te, te, te llenan los ojos de lágrimas. Yo me acuerdo, porque yo soy muy fan de los Defensores, de, de pasar eso con los Defensores.
2: Ah, los nuevos Vengadores, los Vengadores Costa y sí, que... ahí ¿Sí? a los Defensores
0: sí. y, y decías, bueno, una, sí. una porque la, la historia se me queda coja, porque cada mes ocho paginitas se me mm. queda coja. Y segunda que me la están poniendo de complemento, sí, por favor
2: esas series eran como, pues daban libertad absoluta porque como eran colecciones menores y experimentaban con autores siempre al final acababan muy 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 adultas y los nuevos defensores pasó lo mismo sobre todo al final
0: bueno, la, la cuestión es que aquí en España hasta época más o menos reciente no hemos tenido mucha suerte con las ediciones de cómics del de, de extranjero lo que pasa es que como ahora sí tenemos más o menos suerte con las editoriales porque son bastante profesionales lo que no tenemos suerte es con los derechos ¿no? es imposible que los cómics de rom puedan publicarse, por lo menos en el estado en que se encuentra el mismo el personaje. Es imposible que se, pueda, se puedan editar, como digo, en la actualidad. ¿Y qué nos queda a los aficionados? Pues nos queda recurrir a las plataformas digitales. Eh, los aficionados, los fans de ROM, pues han hecho un trabajo, la verdad es que apoteósico y muy, muy encomiable, maquetando y escaneando los cómics que ya habían sido publicados aquí en España y que son prácticamente imposibles de encontrar, y traduciendo, maquetando y escaneando los cómics Usa que, que son muchos y que quedaron inéditos en España. Entonces, gracias a esta gente, hoy que desde aquí les damos las gracias y un abrazo fortísimo. Y se lo eh, dedicamos, ¿no? Se lo dedicamos, se lo dedicamos al también el programa. Eh, hemos podido hacer el programa y hemos podido disfrutar de números alucinantes. A mí me han gustado muchísimo, sobre todo esos números inéditos que había. Hemos podido disfruta, rif, disfrutar, perdón, de toda la saga entera, pues gracias a ellos. Eh, y como dices tú, Álvaro, hay que reconocérselo y hay que dedicarle a esto.
2: No, no, es, es brutal, o sea, de verdad que no tiene precio, es que no tiene precio lo que, ha, lo que han hecho estos, estos estos chavales, estos chicos, estos señores, señores, son señores. Señores, oh, son señores, ahí. Estos sí. pedazos de cracks, porque es que, es, una, es que el detalle, ¿verdad?, con artículos, bueno, 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 es una joya, es una es auténtica una joya traba, lo que han hecho.
0: muy trabajado. Sí, señor. Mira, nos no llega aquí un, un comentario de Percival 7, dice que es un cómic muy entretenido y un clásico menor de los 80 pues bueno, sí.
2: Vamos a ver, a... Oh, el menor, minoritario, sí, pero yo creo que calidad <risa> sí. tiene.
0: Calidad tiene, y yo, yo lo he dicho hace un momento. Yo me he encontrado con con cómics inéditos en España en su momento que me han dejado alucinado. Hemos comentado estas semanas atrás lo oscuro de, algún, de algunos números, ¿no? y lo sangriento y, y lo adulto de, de algunos números también.
2: El último tercio es una pasada. Me parece una calidad alta ¿eh? Hay muchos altibajos lo, lo, en, lo, en la colección hay muchos
0: altibajos Pero sí, tiene razón En la colección yo creo que hay muchos altibajos Pero yo creo que la calidad es...
2: El último, es tercio, basta... esto, el último tercio Esto esto ya de mayores de 18 años ¿eh? Luego lo vamos viendo Porque cuando... yo creo que ahí es cuando ya se pone De verdad la cosa muy muy fuerte tiene ah. razón con los altibajos Luego los iremos viendo Creo que coincide además cuando Al final esto parece un ROM Team up ¿Verdad? ...una especie de... ...vamos a ir metiendo la galería... ...marvelita por aquí... ...pero fíjate... ...a lo mejor la resolución no es, no es redonda... ...de eso ya lo, lógicamente lo, lo vemos... ...cuando vayamos analizando los, los números... ...pero tiene... ...hay 20 ahí... ...20 números por ahí... ...que la cosa se pone ya calentita... ...y hasta violenta... ...y hasta tiene tintes ya... ...hasta de terror... ...en ¿eh? mi opinión...
0: sí ...incluso al principio cuando... ...es un cómic más light... ...más Marvel al uso también hay ramalazos de, de terror que me gustaron mucho ahora lo vamos a ir comentando poco a poco vamos uh -huh. a, a, a mencionar los, los mensajes que nos ha mandado la gente que nos está escuchando porque oye, se han tomado la molestia de escucharnos y de mensajearnos y no podemos hacer menos que reflejarlo aquí Juan Antonio Pedraja Bustamante nos dice gran personaje, sí señor el escritor Javier Pellicer Moscardo <risa> dice, ¿cómo os lo ocurráis? dedicarle un podcast a un personaje tan poco conocido pero genial, de los cómics es de valientes y vamos a ver, ahí sí, Juan Antonio Pedraja Bustamante también dice: Yo también he comprado TV de Transformers para poder leer ROMs. <risa> ahí está <risa> Si es que al final eh, los Transformers de la época tampoco eran como parece que, que son ahora, ¿no? que de, según Yo no he leído los de ahora, los de la generación actual, pero parece que no están del todo mal. Sin embargo, los de la época que eran de Marvel sí que dejaban bastante que desear. Pero no estamos aquí para hablar de, de Transformers, estamos para hablar de, de nuestro cyborg preferido. Y yo creo que si quieres, Álvaro, nos podemos meter ya en el berenjenal de los cómics. Muy bien. O quieres que alguna cosita antes.
2: Nada, yo por mi parte creo que creo que hemos dicho ya, hemos dado datos de sobra para para presentar a lo, al personaje del que vamos a, a destripar aquí toda la, toda la armadura cibernética.
0: <risa> vamos a. La
2: tostadora favorita. <risa>
0: Vamos a hablar de la gesta de Rom, de, de, de todo su periplo vital. Y vamos a ver, Rom llegó a, a los kioscos en. creo que fue en septiembre, ¿verdad? Aunque la ¿Septiembre? fecha de.
2: Bueno, ya sabes lo que la, pasa. La fecha de portada bueno, es de diciembre. Eso es lo que pasa siempre, que yo, si te digo sincero, siempre me chuleo con eso y al final yo entiendo? paso directamente y he dicho, ah, fecha de portada, pues esa.
0: Ahí está. Pues, <risa> tú tienes toda la razón. Diciembre del 79. Llegó a, a los kioscos americanos una nueva publicación Marvel que fue ROM. ¿Y qué pasaba en el primer número? Vale, <ríe> vale. ¿Cómo aparece aquel?
2: Pues creo que el arranque no puede ser mejor, porque de repente te encuentras con una viñeta o casi una splash play de un pedazo de bicho blanco robótico a saco y que empieza a disparar a tu bicho viviente. eh Y el tío es que no dice ni mu. Entonces dices, coño, ¿esto qué es? O sea, el personaje principal y lo único que hace es Matar y matar y matar. Además, una forma una forma un poco salvaje, porque a los al resto de las víctimas los deja totalmente carbonizados.
0: Bueno, pero, pero eso, aquí, eso sí. es lo que ven eso es lo que ven lo, los humanos que creen que él, él mata, pero él en realidad no está matando. Claro,
2: pero tú como lector también. Lo que pasa es que hasta que ya luego él se explica, dices, ah, tiene una explicación, que es que está utilizando el neutralizador. ¿Qué es, qué es eso, Jaco?
0: Uy, vamos a ver, Rom es un caballero espacial y una de sus ventajas, una de sus...
2: Y es un señor caballero, es un, o sea, tío, es un señor señor caballero, caballero. Él no mata. Oye, tiene su código de honor.
0: Él no mata, aunque claro. lo vayan a matar así y se merezca mucho mucho a la otra persona, él no mata, aunque tiene algún algún momento en el que decide que sí que va a matar. Pero bueno, por regla general, él es un caballero, tiene un código, un busido bastante bastante recto y él decide no matar. Lo que pasa es que tiene una serie de artilugios que digamos que los, ma los materializa los trae desde una especie de subespacio los hace físicos y los utiliza en su lucha contra los fantasmas él está en la tierra ha venido siguiendo a los malvados fantasmas espaciales que están infiltrados entre nosotros entonces él para saber si el tipo o la persona o el humano que tiene delante es en realidad un humano o es un fantasma disfrazado eh, solidifica desde el subespacio a su mano el analizador. Entonces lo dispara sobre la persona objetivo y le queda claro a sus ojos de cibor si es una persona o no es una persona, o es un fantasma disfrazado. En el caso de que fuera un fantasma disfrazado, el analizador se desvanece y aparece el neutralizador. Con ese neutralizador le dispara a su dicho fantasma y no lo mata. Lo que pasa es que lo traslada al limbo porque él no le gusta, como he dicho, es un caballero, él no mata, él le hace algo peor, lo lleva al limbo donde van a estar toda la eternidad allí atrapados. Y aún queda un aparato más que él utiliza, y que utiliza en este primer número cuando se encuentra con, con una con una personaje que luego va a ser fundamental, ¿verdad, Álvaro?
2: Sí, porque es verdad, no hemos dicho que esto es... Aquí ya sabes que estamos en Marvel, ya que hay romances al más puro estilo Marvel, ¿eh? veías bueno, principio que no, se enamoran claro bellas mujeres que se enamoran de tostadoras andantes y parlantes visión te ha salido un competidor que tiene la aguja escarlata ha salido verdad otro otro galán del mundo robótico androide cibernético ciporo, como lo queramos llamar vamos este se las lleva a todas de calle
0: <risa> Y además de verdad <risa> sí sí
2: vamos ya lo, ya, ya, lo, ya, lo, ya lo contaremos ahora
0: bueno bueno pero no, no, no adelante no adelante es que hablar no no con Brandy Clark la primera persona
2: que tiene novio qué por pasa? cierto que no es... se entiende que tiene novio además la bruja escarlata no tenía novio está así
0: ya, ron levanta cuidado con ron que te levanta la novia
2: sí, total total efectivamente Blandy clark hablamos de Blandy clark
0: di 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 el primer encuentro anda pues Tengo nada
2: efectivamente ahí sabremos las intenciones o sabremos por qué este 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 caballero espacial está en la tierra y activando el traductor verdad pues este que tienen todos estos verdad estos robots de dos planetas que siempre tienen el traductor a mano que es muy 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 práctico bueno pues le contará efectivamente que, que en realidad aquellas personas que él no ha eliminado porque lo ha mandado al limo pero que da la impresión que sí en realidad son los fantasmas espaciales que provienen de, ¿no? de, de esa nebula oscura ¿eh? que previamente pues invadió Galador que eso ya lo veremos también con los comis posteriores cuando se explica y que ha venido a la tierra pues para, para por lo menos eh, o, bien, o no eliminarlos porque los manda al limbo pero sí para eh, descubrirles y evitar que estas 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 criaturas alienígenas pues invadan y conquistan la tierra ¿eh? hay una pre invasión, pero todavía no hay conquista y Ron ha venido pues para para evitar que nos conquisten los fantasmas espaciales y así empieza la cosa mucho desconcierto por parte de la población todo Cristo persiguiéndole porque claro, esta información, pues llega a dos gatos y, y son civiles. Y por lo tanto, claro, todo lo que es las fuerzas ¿no? y cuerpos de seguridad de los Estados Unidos, pues, pues vamos, contra, vamos contra Rom porque se está cepillando a la población. O así por lo menos lo pensamos. Y eso es lo que tiene en la primera, digamos, etapa del, de, la, de la colección que podríamos, que podríamos a lo mejor encuadrar en los 15 primeros números.
0: Sí, eh, Roma, Rom llega a, a Clairton, Virginia Oeste como se dedica a canal en todos los números es en, no aterriza en Nueva York como suele pasar en estos casos aterriza ahí en una pequeña población y eso, que se dedica a perseguir ...a los fantasmas espaciales... ...esto se dedica él a comentarlo... ...número a número... ...yo creo que lo cuenta... ...30 veces por número... ...te queda bien clara la... la, la premisa del cómic... ¿no? ...él es un, un... caballero espacial... ...es un habitante de Galador... ...que fue atacada por los fantasmas espaciales... ...crearon a los... ...caballeros... ...espaciales... ...para combatirlos... ...y una vez que los hubieron vencido... ...decidieron perseguir... ...a todos los fantasmas... ...hasta los rincones del universo... ...donde hubieran huido mira tú por dónde uno de esos rincones en nuestro planeta Tierra y más concretamente un rinconcito que era Clayton y ahí es donde está Rom sí, señor. y ahí es donde lo tenemos buscando como loco a los fantasmas y claro eh, como tú has dicho ¿no? la, la población humana el ejército la policía lo que ve es que Rom dispara a gente ¿no? Y, claro, no, gente, lo que hace es que a los fantasmas los lleva al limbo, como hemos dicho. Pero el rastro que dejan estos fantasmas al desvanecerse son cenizas. Entonces la gente cree que este es un asesino galáctico de, de otro mundo que viene a atacarnos. Y, claro, es lo que has dicho. Más o menos los 15 primeros números eh, se dedican a, a esto. Una persecución de la humanidad por un lado y los fantasmas disfrazados de humanos por otro. Manipulando a todos los humanos que pueden a su vez. Tenemos a Brandy Clark. Que es la chica que es salvada por Ron Es el primer contacto que tiene Ron con la humanidad Ella al principio, pues, lógicamente es una, como tú has dicho Una fémina temblorosa y miedosa, ¿no? ¿De ¿Qué me va a pasar? Lo que pasa es que Ron la salva una y otra vez y, y al final ella, pues, bueno, al final no, en ese primer número ya Ella descubre que Ron sí es un tipo o un robot que ha venido a defendernos Con ella está Steve Taylor, que es el novio de, de Brandy
2: Prometido ah, Ay, no lo mismo
0: perdido, perdón. <risa> sí. que, que conocía a los padres y le había pedido la mano formalmente tiene razón
2: claro hay que poner la y nota es... rosa y del corazón
0: en los cómics eh, marvel de
2: todas de predomina hecho... en marvel ese tema
0: <risa> y steve a steve Taylor le cuesta un poquito más aceptar a rom lo que pasa es que eh, una de las ocasiones en las que brandy es secuestrada por porque digo una de las una de las ocasiones porque muchas veces secuestrada esta la han secuestrado más veces que la novia de mario bros una de las veces que la secuestran Steve Taylor va a rescatarla y ahí es cuando descubre porque mata por error o por accidente a un, a un humano que es un fantasma ahí descubre que, que efectivamente Ron tiene razón que hay fantasmas entre nosotros y nada, en estos primeros números eh, hay un, un enemigo a destacar ¿no? Un, un, un caballero espacial transformado o algo así ¿verdad? catarata de fuego
2: Sí señor, Catarata de Fuego, esta es una de las armaduras, o bueno, la armadura de un caballero espacial, el cual, bueno, pues pues fue, entre comillas, eliminado, luego sabemos el destino de este caballero espacial, pero aquí que, que los fantasmas, bueno, pues tenían, tenían armadura, y lo que hicieron fue, pues oye, tenemos a un atracador... Que entra en nuestras manos y, claro, un atacador, pero con, con un ánimo totalmente noble. Vale, yo me dedico a atacar bancos, pero oye, tengo que defender a mi país.
0: Entonces, era, claro, era, era Álvaro, pero... pero Perdón, Álvaro, pero ¿te acuerdas lo que estaba atracando este con su banda? No era un banco ni era Era una fábrica de rayos láser. <risa> <risa> no sé yo, si te acuerdas yo me, de me, me,
2: acuerdo, me, a ver, me El a número dos. Sí, señor, es verdad, es verdad, sí.
0: Pero ¿A quién se le ocurre? ¿A qué ladrón se le ocurre atracar una fábrica? Claro, ¿verdad? es con que
2: el mercado negro, joder, a Hydra, que se puede vender a Hydra, se puede vender a no. Ima, ¿verdad? Entonces, sí. pues efectivamente, este ya, bueno, pues dice, no, no, yo voy a defender a mi país y yo me meto una armadura que será muy fácil de utilizar, ¿verdad? Y empezó aquí a liar la parda, y tienen ya su, bueno, pues, ya el primer enfrentamiento del señor Rom al margen de los de los fantasmas, porque, bueno, hay que decir que los fantasmas estaban infiltrados, que te cagas, porque Está los veías, no estaban ahí, ¿verdad?, eh, vendiendo periódicos, entonces estaban en las altas esferas, ¿eh? estaban, ríete tú de invasión secreta, ¿verdad?, 30 años después
0: esta es la primera invasión secreta Esto, pues
2: vamos en... esta invasión lo, vamos lo de los escrever invasión secreta es nada pecata minuta es... aquí estaban es... todos en sí en, en la, la casa blanca en, en el ejército en todas partes la policía nos tenían vamos estaban ya a puntito de invadirnos que otro dato Cuidado. curioso es ¿Sí? que llegaron en el año 45 fíjate en plena no en plena ya es post segunda guerra mundial ¿eh? yo creo que hay una manera hábil el señor Mandel lo introdujo eh no lo hizo, no, no, no que que no queda aposta? en un momento totalmente de, de, de desconcierto internacional, ¿verdad? ¿Qué mejor manera para infiltrarse que en el año 45? Lo que pasa es que, oye, un avispa fiscal se dio cuenta que todos los ciudadanos, había muchas coincidencias en que las partidas de nacimiento eran todos en el año 45, y dije, coño, esto hay que rastrearlo, ¿verdad? Eso es otra de, la, de, de las... en origen otra de las... De todas las pesquisas de estos ciudadanos que, que en principio pues dudaban ¿no? de, de por qué un robot venido del espacio empezaba a, a, a disparar a todo, a la población
0: sí poco a poco eh, el, el secreto que intentan mantener los fantasmas espaciales se va desvelando, ¿no? cada vez son más los ciudadanos de Clayton que van confiando en ROM, pero bueno eso es luego un poquito más un poquito más avanzado del número 15 ¿verdad? Sí. yo me acuerdo en el número 5 o en el 4 no, no recuerdo ahora cuando después de pelear con Catarata de fuego que le vencen digamos que Catarata de fuego y es, que es este este ladrón de, de fábricas de rayos láser ha sido engañado por los fantasmas ¿no? y cuando están huyendo de, de esta pelea están huyendo uh, Rom Steve Taylor y Brandy Clark y huyen de, de los sabuesos cómo son sabuesos psíquicos que luego más adelante Bill Manlow también comenta el origen, ¿no?, de, de los abuesos y, y cómo lo, los fantasmas los crean, ¿no? Los abusos psíquicos van detrás de Rom y de estos dos humanos. Y Rom y estos dos humanos huyen. Y se meten en una casa que está encantada. Esto esto me hizo muchísima gracia, ¿no?, porque eh, era un poco de, de meterle una historia así de, de terror a, a la colección. ¿no? Una casa que estaba encantada y aquí... Me llamó la atención también que tiene, la primera, tiene lugar la primera aparición de otro personaje Marvel, aunque aparece como en los sueños de Ron. No sabía que Ron soña, soñaba con un tipo podía soñar.
2: Sí, señor. Primer, en un principio a lo mejor parecía, y sobre todo con el tema de la infiltración tan global, que no afectara a más personajes de la casa, que pudiera estar esta colección a lo mejor un poco separada de la continuidad tradicional de Marvel, ¿verdad?, pero ya en el 5, ¿no?, ya se nos introduce al Doctor Extraño, y ahí ya también Maldo hace un ejercicio ya de, de digamos, ¿no?, de retrocontinuidad o de, no retrocontinuidad, pero sí de retrospectiva, remontándose a, lo, a los orígenes, ¿no?, de, ya de la nueva Marvel, comenzada en el 61, con con aquel con aquella casa encantada en la que tuvo que hacer una disputa el Doctor Extraño en, en, en Strange Tales 120 que era esta casa curiosa, ¿verdad?, con esos dibujos de disco tan brutales, pues se encuentra con la Casa Encantada del de, de Señor Extraño. Y bueno, pues sí, como tú dices, oye, un tema, pues venga, vamos a meter ciencia ficción terror con Casa Encantada y por lo menos ya, yo creo que se nos ya, se nos dice que, que esto sí tiene tiene relevancia con el universo Marvel, y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver qué tal nos sale el experimento y que luego ya se desarrollará de una manera de una manera pormenorizada pero sí, efectivamente, como coña así de y curioso, bueno, pues el rom claro, esa parte humana, pues, pues sueña porque también hay que decir eso, ¿verdad? Cuando, cuando en Galador combaten hace 200 años en tiempo tiempo nuestro, tiempo de la Tierra con, con los fantasmas del espacio digamos, la, la humanidad queda queda no la esencia humana, de alguna forma como has explicado y que se entienda queda que lo que es Engalador en, dentro de estas, unas, bueno, como unas cabinas de criogenización, en las cuales, bueno, pues cuando resuelvan el conflicto con los fantasmas, pues podrán volver y retomar a, a su forma humana. Entonces, eh, se supone que en Engalador, todos los, todas las personas que, que han ocupado una armadura de los caballeros del espacio, pues tienen ahí su humanidad bien resga, resguardada y entonces, bueno, pues... Pues es ahora cuando cuando yo tengo que eliminar a los fantasmas y, y bueno, pues pues prosperar y, y vencerles para, para retomar. Por lo tanto, tienes ahí el punto dramático también, muy muy Marvelita, ¿verdad? El de volveré a ser humano, volveré a sentir y volveré a tener ganas de besar a mi, a mi novia. Pues ahí lo tienes. Intentando ya resolver la cuestión fantasma, pues para volver a, a tener la humanidad, del señor, el señor Rom.
0: Sí, durante toda la colección Juan con eso a veces de una forma a veces de otra como luego veremos ¿no? porque la cosa evoluciona pero sí que está Rom, Rom y todos los, los, los caballeros, caballeros ¿no? pero Rom es el protagonista y está constantemente con ello ¿no? en mente está eso constantemente con tengo que volver a Galador cuando acabe con todos los fantasmas volver a ser humano y luego es que tiene un motivo ¿no? el ser humano luego el volver a ser humano tiene un motivo quiere serlo por una cosa pero bueno sigamos aquí con, con la colección avanzando vamos acercándonos a, a, los, a, lo, a la primera decena de números y como hemos dicho, sería el Doctor Extraño y ya poco a poco empiezan a meternos personajes Marvel. Aquí ya empiezan a, a aparecer personajes Marvel con más asiduidad. En, el, en uno de los siguientes aparece un enemigo que a mí me hace mucha gracia, Serpentino, una especie de, de, de lagarto no sé, humanoide que había sido transformado, era una lagartija, así como suena, era una lagartija asquerosa, que por unas pruebas nucleares de, de la época, no la, las bombas nucleares y tal, unas pruebas nucleares la habían transformado en eso, en, en medio humano, medio lagarto. Pero no solo a él, sino a toda la manada de lagartos. Y habían hecho una especie de, pues, sí, de pequeña civilización subterránea, ¿no? hasta que llegaron los fantasmas y empezaron a, a darles caña ellos se levantaron contra los fantasmas bueno, tiene, hay un pequeño crossover con Miss Marvel que yo no, no he llegado a leer en la época ese lo, lo desconozco pero parece que Miss Marvel tuvo ahí un, un hacer ¿no? con, con, esta, con esta raza de, de, de lagartijos, y Serpentino eh, como es el único que queda de su raza lagartiana está buscando la venganza en los fantasmas y le da mucha mucha rabia que Ron también esté intentando matar a los fantasmas entonces no se le ocurre a lagarto la mejor idea que atacar a Ron porque él quiere ser el único que mate a los fantasmas bueno es un poco un poco estúpido ¿no? por parte de la historia pero bueno da juego para crear un, un, un enemigo de rom y que se parta la cara con uno más o menos con un poder considerable y con un poder digno de rivalizar con el caballero espacial ¿no?
2: Hombre, ahí sí, da un poco bandazos al principio hasta que, hasta que la serie a lo mejor ya va cobrando ya una, no seriedad, pero sí a lo mejor algo más continuo. Y al principio, pues, se es ve que sí se, se experimenta. Ya se experimentó con esta historia de la Casa Encantada, que, en fin, con la historia con lo que ya se estaba narrando, podía ser un poco estar fuera de lugar, pues esto de Serpentino, pues pues también, no con el tema de el problema atómico y las mutaciones, bueno, pues si queríamos cuota criatura, pues la vamos a meter. Luego además también tiene su, su cuota también de aparición, otro personaje a lo mejor muy poco utilizado como Sota de Corazones, que también a lo mejor puede marcar un... Otro punto dentro de esta primera parte, ¿no? Que podríamos eh, llamar que es cuando ya va a Washington y, y ve que en Washington están muy, muy, muy infiltrados también los fantasmas. Y tienes ahí, bueno, pues otro personaje menor, pero muy interesante, por lo menos a mí se me lo pareció, que es otra de corazones, también con una, con un pasado por lo menos mixto alienígena, ¿verdad? Esto de raza también sí. a los contraxianos, que se introdujo, me acuerdo yo, en Marvel Up que fue la primera vez que que descubrí yo a este personaje, aunque en origen creo que este, este personaje viene de Deadly Hands of Kung Fu, de las, aquellas series de artes marciales en Marvel, y luego también conectas también con el pensador loco, fíjate, que le quiere como sucesor a su androide, no, el, el, el enemigo sí. de los 4 F. Entonces bueno, hay experimentos. Luego ya cuando ya tendrá algo más, más lineal, más continuado. Pero si sí, hay que destacar, yo creo que son de número los primeros, los primeros cuatro, luego, luego los dos eh, con, en Washington, y ya yo creo que en lo que es el aspecto de, de desconocimiento por parte de, 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 esta, de estos vecinos más directos que tiene Clayton, a, hasta que ya les acepta yo por lo menos ya le creen que yo creo que eso se resuelve con la boda, ¿eh? ¿verdad? Bodas en Marvel, por Dios, no podían faltar en las coles. Brandy y Steve se casan, pero Steve, claro, Steve no es Steve. ¿Quién es Steve? Jaco. El novio, ¿quién es el novio?
0: Pues pues muy fácil, un par de números o tres números antes Steve es secuestrado por los fantasmas y lo tienen retenido en una especie de celda, no sabía cómo describirla, sin paredes, nos parece que está metido en medio del vacío. Y así lo sustituyen, pues, evidentemente, con un fantasma. Y el fantasma, pues, va con Brandy. Y, y le dice a Brandy, pues, aquí hay que casarse, pero ya. <risa> a todo esto hay que decir que entre Brandy y rom está saltando la chispa del amor. Ya hay triángulo amoroso, algunos...
2: Marvel, Marvel, ahí estamos. ¿Sí? Triángulo amoroso, por fin. Además, de las primeras de cambio. Eh, claro, yo... es que es un tío muy muy buena persona, rom un corazón muy... Eh, eh. Un gran corazón, muy atractivo. ¿Cómo hablará Roma, además? A lo mejor tiene un, modo, un módulo de voz muy... <risa> ¿Verdad? Muy galán y muy 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 profundo. A lo mejor, claro, no sabemos cómo habla tercibor Cibor. O sea, ¿Cómo habla Cibor?
0: ¿Y ese brillo de ojos? Eh? Claro, ese brillo de ojos, ojos
2: que, tiene? que se mueven. Y Mira,
0: claro, Brandy, pues, a, a, a... Ron tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Por eso lo tiene en la otra punta de la galaxia, en Galador. Lo metió en una cajita. Bueno, la cuestión es que Steve es sustituido por un fantasma y este fantasma va contra el matrimonio con Brandy a todo esto Steve intenta escaparse de aquella cárcel extraña pero no, no lo consigue ni a la de tres y una periodista que se llama Ace O'Connor que ha conseguido hacer unas fotografías en una pelea que tiene Rom y en las fotografías sí que sale como los fantasmas en su forma original o sea la gente lo vemos o lo ven en los cómics a los fantasmas como si fueran humanos por eso cuando Rom acaba con ellos creen que matan humanos como hemos dicho antes pero al hacer las fotografías Ace O'Connor ella al revelarlas Ve que efectivamente son fantasmas eh, ¿Qué pasa? Que cuando va a decir solo a sus superiores Pues sus superiores también son fantasmas Y la meten pues ahí en la, en la celda con, con este hombre con, con, el, el, con Steve Steve Taylor Y Ace eh, O'Connor lo que pasa es que se sacrifica No, Ella sí que podía escapar Pero se sacrifica para que Steve escape Y Steve se dirige Raudo y veloz A, a Clayton En ese momento se está produciendo la boda entre Brandy y el falso Steve y allí llega cuando es cuando el cura dice hay alguien presente que, que, que tenga algún motivo para que esta boda no se celebre entonces se abre la puerta, aparece Steve y toda la población de Clayton que ha asistido a la boda todo de traje y chaquet. se quedan todos asombrados de que haya dos Steve Steve Taylor, por duplicado, no puede ser entonces momento, allí aparece momento,
2: telefilm, momento telefilm verdad no, yo momento, me pongo la boda. momento
0: tensión Momento tensión, esto es lo álgido. está leyendo el cómic, te están temblando las manos. Pues No, no importa que te temblen las manos porque lo está leyendo en una pantalla. <risa> Entonces da igual. Pero no, no, que anulen la boda, que esto se suspende. Y Ron, pues al acabar con el falso Steve, pues se desvela que era un fantasma. Entonces toda la población de Clayton, al unísono, pues eso, le da un abrazo a Ron, todos juntitos, lo quieren mucho. Y a partir de ahí se entabla una una relación de amistad con los Claytonianos, que tiene escenas y viñetas realmente memorables. Me acuerdo que tú, Álvaro, rescataste una que estaba Rom sentado en un en un tresillo, en una casa. ¿Eh? Coméntala, porque... Sí, señor,
2: divina. sí, señor. Yo creo que ahí ya podríamos en, eh, comenzar ya lo que es la segunda parte. ¿no? Yo veo una primera parte, ¿no? de la llegada a Rom, luego ya eh, con la cuestión que acepta a Clayton a Rom, por lo tanto yo ya un punto de partida ya un arranque ya a una especie de como podemos a lo mejor clasificarlo de segunda parte ¿no? El, podemos llamar las previas a la vuelta a Gondor, bueno pues efectivamente ya Clayton bueno, pues le, le acepta no la, y acepta Ron y, y reconoce y por lo menos se cree en la, la historia que cuenta nuestro amigo y por lo tanto ya no es que solo ya le, le, bueno pues le cuidan sino le protegen verdad porque claro eh, tanta movida en Clayton pues ha, ha hecho que, que la prensa los medios de comunicación pues les llame la atención Clayton y ya siempre hay bueno pues otro periodista que, que, que quiere saber la verdad y, cómo, y ves cómo el pueblo se vuelca ¿no? para para que no se conozca y, y, y romp quede totalmente en el anonimato. Entonces, pues esa esa escena es, 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 es antológica, es estupenda, porque están ahí en la sobremesa en un salón de una casa ¿no? suburbial americana y están los señores ya de mediana edad con su té y a nuestro pedazo de, de dos metros de armadura, pues ahí sentadito en, el, en un asiento, en una especie de sofá, pues escuchando su historia, pobrecito. Claro, es que fíjate que ha dejado su amor además ahí en Cóndor. Bueno, no, su amor murió en Cóndor. Solomon murió en Góndor, es verdad, que eso se cuenta luego en, la, en, los, estos, la, en los complementos que hubo sobre la saga de los caballeros espaciales, que también tendremos que hablar dentro de un rato. Pero el hombre, bueno, pues está ya totalmente involucrado en la cotidianidad de Clayton y claro, a la hora del té, pues es hora de tertulia. Y ahí, pues, oye, la plana mayor de la comunidad, pues, con él tomando té, el té de la sobremesa. Y ahí le ve sentadito.
0: Me lo has quitado de la boca, iba a decir que estaba en la plana mayor, porque está el cura, está el, el uh -huh. jefe de no sé del periódico local, está el alcalde, los padres de, de, de Brandy, hombre, van a ser los futuros suegros, ¿no?, uh -huh. están ahí los padres de Brandy, y en esa, no sé si es en ese número, en uno siguiente, o en dos siguientes, porque la escena del tresillo y el té se repite... Luego también aparece Ron acostado en una cama Descansando así con los brazos extendidos <risa> Eso también me hizo muchísima Muchísima gracia
2: no y no, podemos olvidar, sí, no, y no podemos olvidar Que que Steve Tyler Ya sabes que este es un reparador de automóviles Y ya previamente Ron tuvo cuando tuvo El encontronazo Pues fíjate con el tema de los sabuesos Con lo que tú decías lo De los perros o sabosos psí psíquicos sí, que... abusos fantasmas el tío ya repara, empezáis a soldar y claro, es un tío que tiene altos <risa> conocimientos en ciber, como se diga, en eh? robótica y en todos estos tan tecnológicos y el tío le repara. Está como en casa, vamos.
0: <risa> ¿Cómo se nos ha pasado eso? Que, que está herido Rom y él dice, no, no, vamos a llevarlo al taller, que yo soy mecánico. Y lo ¿Sí? sube ahí, raca, raca, raca con la polea esta y empieza Ay, con el soldador.
2: <risa> pero es que esto lo conecto con lo que sucede cuando la acepta Clayrton. Eh, ¿por qué? Porque ¿qué hace, qué hace este reparador de, de coches? Pues joder, pues con una descripción de Rom el tío te crea un analizador de energía casero. Claro, ¿por qué? Para que los propios por la propia población de crédito le ayude en la búsqueda E intente también descubrir qué vecinos están infiltrados Entonces el tío, pues claro, pues, como tiene conocimientos absolutos Te hace un analizador de energía
0: A ver si te crees que los mecánicos allí estudian igual que aquí en la FP, hombre ya. Claro, hombre, el
2: tío... No, eso es, eso es muy de Marvel es en esa época, ¿verdad? Los recursos sí. estos Que está bien, pues oye, tiene su encanto Sí, es, un sí, es, muy romántico, es muy romántico, es Marvel sí, visto,
0: puro esto. Visto ahora tiene, tiene mucha gracia y mucho encanto. Como esto es el... Marvel puro. Pas, ¿Es pasamos a, a, a los números donde aparece Híbrido, que a mí el primer número de estos, creo que es el 17, me gustó mucho porque le da un, un, toque, un toque distinto a ¿no? la colección. Parecía un poquito el exorcista, ¿no? Cuando la premisa de, de la historia es que llega el médico, ...en el médico de, de, de Clayton... ...allí a, la, a una casa apartada... ¿no? ...porque... ...algo le ha pasado a la, a la señora de la casa... ...a señora Marx... ...y cuando entra el médico la ve que está... ...envejecida ¿no?... ...cuando es una, una señora que a lo mejor tendría cuarenta y pocos años... ...entonces el marido de la señora... ...le dice que el problema es el hijo... ...Jimmy Marx... ...que está, está desatado... ...y cuando el, el, el médico... ...entra en el dormitorio del niño... ...se da cuenta de algo... Tú no lo ves, toda la, la viñeta te está enfocando siempre al médico, lo ves la cara de histeria y cómo sale corriendo eh, con un terror absoluto en las facciones y huyendo de allí. Da eso una sensación de película del exorcista, ¿no? porque han, han eliminado de Clayton toda amenaza fantasma, eso Rom lo sabe, pero sin embargo han detectado que aún queda, aún queda alguien, porque el, el señor Marx es un fantasma. Entonces Rom se va para allí, raudo y veloz a la casa, y se encuentra con que el señor Marx efectivamente era un fantasma que llegó en el 45 como antes hemos comentado creo que aquí es cuando cuando explican por qué vino en el 45 y el señor Marx se casó con la señora Marx y eso se enamoró y decidió dejar de lado todo su lado malvado de fantasma y vivir para sí, siempre como un humano entonces pues eso se casó con la señora tuvieron un niño pero claro un niño de un fantasma y de una humana no puede ser un niño normal dieron a luz a un tal Híbrido, que es un ser monstruoso y yo creo que el primer enemigo de envergadura con el que Roms se enfrenta, ¿verdad? Sí
2: señor, no, no, esto es... Además, a lo largo de la colección, ahí yo lo llamaría la trilogía Híbrido. Y eh, acojona, es que es de, de puro terror. Además es un tío poderoso que te cagas, porque el tío es telépata, telequinético de una fuerza brutal, o sea, tienes un pájaro de cuidado, ¿eh? Yo creo que es el, el gran primer enemigo, que te, el gran primer enemigo adversario, pero tenía ese punto terrorífico, además, cómo se cepilla a, la, a, a sus padres de una manera totalmente cruel y sádica, y te lo muestran ahí, ¿verdad? Efectivamente, ahí el señor malo de una manera absolutamente clara y por parte de, por parte de Bustema eh, narrada y dibujada de una manera terrorífica como como el, el padre acaba en parado eh, es, es, es acojón ¿no? que es, que, es que acojona y aquí lo que pasa es que le meten con los X-Men tío que sale aquí sí. sale el amigo lo además defendiéndole oye a este chaval que estás haciendo es uno de los <risa> nuestros porque claro, le, Xavier le detecta como mutante verdad y, y ves ahí a, 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 bueno pues a la segunda génesis de la patrulla Ahí con Coloso, Rondador, Tormenta, en principio pues defendiéndole y, y luego ya, lógicamente, aliándose con Rom, el cual, de, bueno, se da, la, en, este, en este caso la historia, bueno, pues se da resuelta con con Kitty Pride, La Kitty Pryde que ya también tenía experiencia con seres de, ¿verdad?, así de, de otros mundos, como como nos enseñó el gran Claremont y Biden en, en los primeros cómics en los que apareció nuestra amiga Pride y, y lo que ocurre, efectivamente, como, como no deja de tener este punto mutante, es curioso que en las otras dos ocasiones en las que aparecerá híbrido, que luego cuando nos toque el número nos, nos volveremos a detener, siempre está la cuestión mutante al lado. Porque lo que yo digo, esto con híbrido tiene tres apariciones, podríamos llamarlo como trilogía híbrido, pero luego le veremos con la hermandad de mutantes diabólicos y con los nuevos mutantes. Por lo tanto, la intención es clara en relación al tema de la mutación al ser, digamos... Bueno, pues mestizo, ¿no? de Hijo de fantasma, hijo de humana. Y, y al final, pues pues resulta que incluso tuvo una muy, muy. Creo que en de forma del guión, una gran resolución. ¿Por qué? Porque veremos a Roma en el limbo, ¿verdad? Cuando cuando manipula a Critic Pride para eliminar a, a Híbrido, no, Ron no tiene más, más, más opción que, que un Grisail para, para ser eh, eliminado o por lo menos. Eh, llevado a, a ese limbo donde le estarán esperando, verdad, sus amigos fantasmas, los cuales ya mandó
1: en su día. Sí,
0: sí es que Rom no puede con, con híbrido él solo y efectivamente tiene que a, a, aliarse con, con los X-Men, aunque al principio se dan de palos como siempre, pero él acaba, como tú bien dices, en el limbo y acaba rodeado por, por los cientos y cientos de miles de fantasmas que le ha llevado allí. Es un es un número, el número el número 20, que... El, bueno, el 19, perdón, en el 20 es cuando regresa. El 19 es un número que eso nos presenta lo que es el limbo, que no es el baile este que te agachas con la, así la espalda pasando por debajo de un palo. No, el limbo es un sitio donde Ron envía a los fantasmas y donde hay muchos monstruos. Que, pues es, el limbo, aquí que, es, Ron...
2: que es el limbo oficial, ¿no? Eh, Marmelita, aquel que ahí se está. introdujo con la cuestión de Immortus y Cam, ¿verdad? Con todo aquello del duende en el espacio, pues ahí es donde llega. Claro.
0: Ahí es donde llega y ahí se encuentra a este villano eh, que ha aparecido... Yo lo he visto en Los Vengadores, ¿no? También creo que ha aparecido en Thor, el fantasma del espacio. Y se encuentra con el que era, de verdad, eh, Catarata de Fuego. Con sí, sí. caras. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, no,
2: que no, y no es que tenga muchas caras. Es que se llama caras.
0: <risa> Entonces, <risa> el tío, pues ya, pues
2: hombre, el tío, claro, pues... Pues como el hermano, se de Ron, ¿verdad? Claro, si estamos diciéndole que si de forma... Eh, robótica, pues es un gigolo pues ¿cómo serán estos de una forma humana? bueno, pues por lo menos en caras hay un reflejo de cómo puede ser Ron, aunque nosotros ya lo hemos visto previamente cuando cuenta la historia, ¿verdad? un tía Ron ahí morenazo con el pelo largo pues aquí tenemos la misma, un clónico del señor rom pero perirrojo y lo que hace nuestro amigo Caras, bueno, pues es ayudarle ¿no? a, a, a Ron para salir del, del limbo y que se introducirá, yo creo, otro concepto muy interesante que luego tendrá repercusión, pero que yo creo que al principio, pues tienes esta premisa misteriosa, que es la de Mentus, Mentus, y que aparece por fin, por primera vez, una bruja, una bruja espacial que no veas tú el juego, quedará luego al final pero por lo menos ya tenemos aquí ya dos, por lo menos dos, dos aspectos de estos fantasmas, que está la vertiente eh, mágica o mística y la vertiente científica, que son los con los que primero nos hemos encontrado, pero que ya por lo menos empezamos ya a ver que esto está ya, esto está ya clasificado. Esto ya tienen aquí, cada uno tiene su microcosmo, ¿verdad? Esto de los fantasmas tienen su jerarquía y Mentus en principio parece ser el, el que lidera esta, esta, esta opción y entonces, bueno, pues al, al rom pues le empezarán a a indirectas de que Gondor ha sido destruida, ahora pues, que se coma la cabeza y no tendrá más remedio que volver al Limbo, eh, perdón a, la, ya la, a lo que es a la Tierra claro. pero ¿cómo vuelve? porque claro, aquí también tiene algo que ver este señor ya que se acaba de doctorar en romnología que es Steve Clark que nos crea el amigo Steve Clark pues nos crea una máquina en la cual mezclando el local, el, este neutralizador que tiene pues resulta que con me parece que era con el localizador pues hace que, que Ron vuelva
0: eh, eh, pero Álvaro, repásatelos porque ahí hay una, una coña no creo que Ron vuelve de otra forma cara se sacrifica para que Ron vuelva y nuestro amigo Steve, el mecánico genial como tú decías, ha hecho un analizador y lo enfoca al neutralizador de ROM. Claro, ROM está en el limbo y el neutralizador se ha quedado aquí. Steve y, y Brandi lo encuentran y deciden que la forma de traer a Ron de vuelta es disparar el analizador que él ha creado contra el neutralizador de ROM. Eso es lo que estabas contando. Y al dispararlo, lo que pasa es que el, el invento de, de Steve petardea y empieza a salir humo y entonces aparece ROM. Y todos se quedan diciendo, bueno, ha funcionado. Y Ron dice, no, no, si yo ya había venido, he entrado por la puerta de atrás y he visto todo el humo que había.
2: Sí, tienes razón. Que el, lo, lo que hace Caras con el duende espacial es lo que hacía el duende espacial para, para volver a, a la Tierra, ¿no? Que, el, que tenía que sí. utilizar el cuerpo de otro. Sí. ¿No? Exacto. Y así es como, como al final Caras le, le, le confunde al duende para que vuelva a Roma.
0: Sí, y entonces tiene esa coña, ¿no?, que pero, Rom sí. se la ha buscado para volver y, y los otros están ahí alucinando de que lo han conseguido. Y no, tiene ese punto de, de simpático, ¿no?, y de sí, broma sí, que a mí... Sí, perdón, ahí sí, perdón, sí, ahora
2: lo estaba viendo aquí... ¿verdad? No, no, sí. Sí, 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 señor, sí, señor, pero oye, el stickle ya se cuelga la medalla, ¡ay, qué localizado a Rom! Mi, mi mezcla de neutralizador, oye, pero el tío lo intentó, oye, el tío le dio al coco, ¿no?, este reparador de coches y dijo... Vamos a, con el neutralizador y con el localizador, pues oye, lo encontraremos. y si el neutralizador nos manda al limbo y el localizador nos encuentra, pues coño, lo rescato. Coño, Uy, dices, es un mecánico,
0: ¿no? joder. Sí, un, un buen apunte Un buen apunte que has dicho de las brujas es de las dos razas que creo que no lo hemos comentado. Los fantasmas espaciales empiezan a aparecer en la colección... Como unos seres así, en su forma original, digo, unos seres brumosos, etéreos, con aspecto de, de humo, ¿verdad? Parece que son están hechos de humo, aunque evidentemente son sólidos. Y las brujas, que es la otra raza que aquí ya nos presentan, son un poco más crustáceas es algo así como un cangrejo sin, sin concha no es una cosa extraña de ver
2: sí sí no le acojona un huevo
0: y acojona y los sí. machos que son estos etéreos o, o brumosos utilizan la ciencia y las brujas utilizan más en lo que es la magia bueno uh -huh. dicho esto que es indispensable pero luego para seguir y entender un poquito las cosas que van a ir pasando podemos continuar no lo de Mentus Mentus aparece aquí por primera vez también en esta época y para hablar de Mentus tendríamos también que hablar de, de la saga de los caballeros espaciales Que se ofrecía como complemento de algunos de estos números, ¿verdad?
2: Sí, señor, hay que hablar de, hay que hablar de esa saga porque... Hablamos antes
0: de, de meternos con la llegada de un nuevo héroe a Clayton uh
2: -huh. De
0: Torpedo, digo Antes de hablar de Torpedo, ¿pasamos a hablar de la saga de los caballeros espaciales?
2: Sí, sí Encaja bien ahora, con lo de Mentus encaja perfecto
0: Claro y bueno yo eh, no sé si me voy a acordar bien de, de esta etapa no sé si te acuerdas ya, no. eh, aquí nos
2: sí sí pero sigue sigue
0: no no iba solamente a comentar que que son mm, unas ocho ocho o seis páginas que complementan algunos de estos números y que nos cuentan algunas de las hazañas de de los caballeros espaciales no previas a que se ganase la guerra en ellas los protagonistas absolutos de las primeras historias son rom Terminator, o exterminador, como se quiera decir, y brillo estelar, una caballero espacial de color dorado que luego tendrá también mucha mucha importancia. Y en estas historias comprobamos cómo, pues, eh, exterminador o terminator no es un, un cyborg como Rom y brillo estelar, no es un caballero espacial al uso, porque a, aunque Rom y los demás caballos espaciales mantienen su parte de su humanidad intacta, y tienen la posibilidad de cuando toda la guerra acabe volver a ser humanos, con Exterminador no pasa eso. Exterminador eh, fue rescatada su, su mente o su, o su pauta mental de un cuerpo moribundo, de un cuerpo exterminado por una enfermedad que propagaron los fantasmas, entonces Exterminador cuando acabe la guerra no tiene cuerpo al que regresar. Y esto digamos que endurece al caballero espacial y lo hace bastante más... Violento que sus compañeros. Este no sigue un código abusivo ni respeta la vida. Este, este va a, a matar. Y en una de esas aventuras, pues mata, creo que recordar que mata a toda una nave, ¿verdad? Porque estaban infectados con la misma enfermedad que él había tenido antes de ser caballero. Y por este hecho le hacen un juicio en Galador. Y el alto, ¿cómo se llama? El, el, el rey de Galador. ¿Cómo se llama? El, el primer
2: director. Lo que primer pasa director. es que, a ver, sí, está el incidente de la nave. Es verdad que se compadecen con el tema de que, bueno, pues tienen este virus y por lo tanto pues no tienen salida, pero el juicio es porque se van a, otra, a, otro, a otro planeta y en los en, que también están infiltrados, pero asesina a sangre fría al rey en una, correcto, en, una en un arrebato con los fantasmas entonces
0: es un cabezón sí una, una raza de cabezón... sí cabezones.
2: es un es nada eso se, se liquida en esas ocho paginillas... entonces efectivamente es cuando va está, es es juzgado pero bueno ya está vendido porque están todos ya directamente ya con, con, la, con, el, con el pulgar hacia abajo y, y bueno efectivamente ahí ya resuelven el que debe ser que debe ser ejecutado porque ha, ha infringido el código de, de los caballeros que es eh, matar o incluso matar en este caso a un, a un inocente porque si es verdad que tampoco estaba justificado Ahí el autor bueno dijo bueno pues le, que se cabre porque es un tío muy temperamental y y le liquida entonces eh, lo que ocurre es que, que cuando bueno, se da el inicio de la ejecución no es ejecutado porque eh, el señor Mentus le, le rescata y le lleva y le lleva al limbo y lo que ocurre es que al final lo que lo que hace, lo que hace con, con, con Terminator, así es hasta la traducción, es que se haga pasar por el propio Rom, y eso luego se verá cuando, cuando rom vuelva a Galador, entonces si te parece a lo mejor comentamos ahora lo de la cuestión torpedo y cómo va, y cómo vuelve a Galador,
0: perfecto, porque en estos números ya no hablamos de la saga de los caballeros, eh, hablamos de, de Clayton. En estos números, posteriores a que Rom ha vuelto del limbo, a Rom lo asedia un pensamiento único. Y es que él ha visto en el limbo una imagen de Galador destruida. No sabe si Galador está en pie o ha sido destruida. Entonces, el único, la única obsesión que tiene es volver a Galador y, y comprobar si está en buen estado. Tanto su familia como... Como el propio planeta, como toda la política Como todo lo que hay allí Eso es lo único que le obsesiona Y encuentra una posibilidad de, de dejar la Tierra Porque llega a Clayton Un héroe que puede sustituirle Como defensor y como aniquilador De fantasmas, que es Brock Jones, Torpedo
2: Sí señor, Torpedo Un personaje creado por, o, Vamos, apareció por primera vez en, en la colección Daredevil Y, y, decir, de, y decir de Torpedo que tiene ahí una una línea argumental ya atrasada en, en los cuales bueno hay una compañía cuyos soldados son los Rocketeers, que se intentan apoderar de, de esta bueno de este traje creado por por el tío de Brock Jones el cual bueno pues era lo lo quiso hacer con intenciones criminales pero el bueno de torpedogos pues no tenía intención todo lo contrario de bueno, pues tener intenciones buenas estamos en Marvel, por lo tanto este personaje al final, si al final y al cabo llega a Clayton para por lo menos involucrarse la, en la vecindad y luego al final protegerles bueno, tenía que tener buenas intenciones entonces tenemos ya todos estos personajes reciclados de, de villano a héroe o por lo menos en sus antecedentes y qué decir, bueno pues que efectivamente, si Nueva York tiene 200.000 superhéroes, pues por lo menos que Clayton tenga uno y él ya, pues se arroga ya la, el rol de protector y como no también, bueno, pues, ¿por qué no estamos hablando de un, de un Cibor, no? Ron con altos conocimientos también en tecnología y en electrónica y en todo ha habido y sí, por haber. Y como tiene estos aliados tan estupendos como puede ser Steve, eh, Steve el, el, bueno, el reparador de coches Taylor, bueno, pues te crean también para Torpedo pues, un analizador portátil que lleva en su máscara para descubrir quién está y en este caso infiltrado como dentro de la vecindad como fantasma. Y entonces, pues ¿qué, me qué mejor que dejar en buenas en mejores manos eh, Clayton? Y en que no la Tierra, porque claro, solo tenemos un superhéroe para Clayton, no tenemos a más y no podemos extenderlo porque en principio parece que solo es Clayton el que está infiltrado, ya veremos, pero yo me piro a Galador y si seguís infiltrado ya veremos. Pero claro, es que como le han sugestionado y que tiene que volver a Galador porque cree que puede estar eh, destruido, pues al final lo que hace ¿dónde se va? ¿Para ir a, para ir al espacio? ¿Dónde que ¿Cuál es la capital del mundo donde puedes encontrar naves espaciales para ir al espacio? Vale.
0: Hombre, te, ten en cuenta que eh, Rom, de Galador a la Tierra, tardó 200 años en llegar. Entonces dice, si tardó otros 200 en volver a Galador y otros 200 para volver luego otra vez a la Tierra, va a ser mucho tiempo. Se pone a indagar y los lugareños le dicen que, como tú has hecho la pregunta, ¿no?, ¿Quién tiene la tecnología suficiente para viajar a las estrellas, eh, hacer viajes interdimensionales, intrauterinos, intravenéreos? Pues nada, los cuatro fantásticos, tienes que irte a Nueva York Allí están los superhéroes con toda la tecnología necesaria Y aquí Por tenemos Dios. la primera aparición de Rom en una colección que no es la suya, ¿verdad?
2: Sí señor, Power Man and Iron Fist, número 73 Tenemos a Rom que llega que llega a Nueva York en exactas condiciones que cuando llega a que es disparando a diestro y siniestro y esto llama la atención a Power Man y cómo eh. llega la, y cómo llega es que esto, bueno tío cómo llega el conocimiento de Power Man porque un amigo suyo Proxeneta han matado a una de sus chicas sí sí con una pinta entonces claro el Proxeneta no sabe que su chica era un fantasma infiltrado y se encuentra a su chica carbonizada entonces claro habla con su amigo con su amigo Luke Cage entonces Power Man Pues oye se Tiene que Tiene que ver Qué pasa Y el tío más Se va Se va a la policía A denunciarlo Oye que mi amigo Una de las zorritas De mi amigo <ríe> Así está ¿Verdad? Ay que Es así troles así, tal cual Pues que ha sido Asesinada hábilmente Por una máquina y entonces, bueno, pues ahí encuentran, encuentran amigo Ron y, y lo típico, ¿no? Cruce Barbelita de los 80, pues antes de explicar las razones, pues hay que pelear. Y luego ya se aclara la cuestión. Y como Powerman, en, este, en ese caso en esa época se llamaba así, ahora ya es únicamente Luke Cage, pero Luke Cage como fue miembro, ¿verdad? De los 4F y le debían dinero pues se va se va a la a edificio Baxter por decir, mira, como... Me perdonáis lo que me debéis, pero dejad a este señor que se vaya que se vaya al espacio. Entonces, claro, Espera. me voy a negocio para los 4F. Pues venga, sí, coge una nave Skrull, además, y en vez de pagarte con dinero, te llevas una nave Skrull. Venga, que nos sobra aquí del stock. Y se lleva, y se va con una nave Skrull. Claro. Que
0: Espera, verdad, no tiene
2: para. pocos enemigos los Skrull, ¿verdad, también?
0: Espera, Álvaro, no te, no te vayas, que hay cosas... Me estaba riendo porque me imaginaba la escena cuando, cuando Luke Cage y, y Puño de Hierro llegan a la comisaría a denunciar. Imagínate el policía que entra allí a, al negro de dos metros y al tipo con la máscara vestido de verde y con un, con un dragón tatuado en el pecho denunciando la muerte de una prostituta porque un robot asesino la mató. Bueno, luego también hay que recordarse de que, de que como toda la policía está buscando a Ron y Puño de, Puño de Hierro y Powerman ya son aliados de él porque después, como te has dicho, después de darse de puñetazos se hacen amigos y le van a acompañar al edificio Buster no se le ocurre una idea mejor que disfrazar a Ron y le ponen una gabardina y un sombrero entonces una gabardina que le viene por los muslos y un sombrero de estos tipo tipo gánster y todo lo demás al aire
2: Hombre, si le sirvió a la cosa, si le sirvió la cosa pues sí, decíbes, pero bueno.
0: vamos a ver. En cuanto se cruzan con el primer policía ya los detectan y se pueden pegarles tiros. Sí, señor. Pero, perdona, es que tenía que, que comentar.
2: No, hombre, no. Pues, oye, hay que sacar estos momentos. Hemos sacado momentos de reparación de rom en el taller. Pues hay que sacar el rom con, con, con gorro y abrigo. Sí, señor. Y estamos ya en, perdidos en el espacio, los in the space.
0: Aquí es cuando para mí la colección baja un poquito. ¿Sabes? En, sí. en este punto porque antes me, me tenía lo leías y te tenía un sabor así de, de ciencia ficción antigua sabes que no, no te desagradaba no lo ibas leyendo y te iba entreteniendo te iba haciendo reír por estas estas cositas tontas no que metían en la época y también por algunos momentos también de calidad no pero ya cuando llega a este punto para mí la cosa baja un poquito pero bueno tampoco tampoco es lo peor que haya leído en mi vida ¿eh? se puede se puede leer tranquilamente y con mucho agrado porque está evidentemente perdido en el espacio el, el señor Richard le pone las coordenadas de Galador en el GPS de la nave de la nave Skrull y en vez de aparecer en Galador ¿dónde aparece
2: en Sandar.
0: en Sandar donde estaban los ¿cómo se llamaban? los campeones eran
2: esta era Nova y la Brigada Nova, ¿no? El Cuerpo Nova, ¿no? El Cuerpo Nova, no, sí. pero no estaba, el Cuerpo Nova no, el, el Cuerpo Nova no aparecía estaba con los nuevos campeones, es verdad. Eso pero lo del Pero el Cuerpo sí Nova, no. uff, eso era otro, nuevo, eso sí. Había que soldados que, que parecían. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, estaba a salir la reinadora, vamos, de, de la, vamos, lo que es la cosmogonía de la colección de Nova claro que y están ahí, están ahí y, y como no el este que siempre cabeza de diamante que era el primero aliado que siempre luego al final se convirtió en uno de los grandes villanos de Nova pues estaba ahí con los Skrull aliados para, para repartir eran los Skrull me parece que sí ¿no? que estaban en esa especie de guerra galáctica sí. con, con Sandar y, y nada, les tienes ahí les tienes ahí repartiendo. Al final, eh, bueno, pues son derrotados, porque lógicamente de nuevo Nova y los nuevos campeones pues cuentan con Rom. Y aquí, y aquí hay un momento importantísimo en la, en la trayectoria de Nova, porque es cuando al final tiene que renunciar a su, a su papel de entre comillas policía galáctico para volver a la Tierra. O sea, que tiene su, es un cómic que tiene importancia en lo que es la, la cronología de Marvel. Que, fíjate, no lo recuperará hasta los nuevos guerreros. ¿eh? La, la cuestión de Nova, el Richard Rider, ¿verdad?
0: Sí, sí esto me, me llamó la, la atención porque pasa luego también en, en otros números con otros personajes. Pero aquí es que, efectivamente, la trayectoria de, de este superhéroe, que también en la época es muy recordado, ¿no? Uh -huh. eh, acaba aquí Acaba aquí Su periplo como, como superhéroe Aquí vemos en este número de Rom cómo regresa a la Tierra ¿no? Y cuelga, cuelga el traje Por así decirlo Sí señor y, y al mismo tiempo Mientras Rom está en el espacio Algo está pasando en Clayton
2: Una niebla es misteriosa Una, una niebla, niebla misteriosa se queda, La niebla Stephen King se queda Vamos
0: Se está apoderando de la gente En Clayton Pero no en va. Clayton. Digo no va. perdón Pero como Rom está En la otra punta del espacio No sabe nada
2: bueno, ya sabes, la típica línea argumental secundaria que próximamente será, será res, rescatada y resuelta. Pero ya tenemos a, que tras este incidente con, en Sándar ¿no? y con los Skrull, pues ya por fin vuelve a Galador. Este ya se pensaba ¿no? que uf, ya estoy a ver qué ha pasado, ha sido destruida o no, y se encuentra con un problema, ¿verdad?, llamado Mentus. Y con otro Rom, porque hay otro sí. Rom.
0: Sí, porque Rom llega a Galador por fin y comprueba que Galador no está destruido todo lo contrario no es que no esté destruido es que él aterriza y la gente empieza a venerarlo como el como el primer ministro ¿cómo se llamaba? el alto <ríe> nunca me acuerdo de cómo se llama ¿Primer el, director. Man... el primer director ¿Primer
2: pues director? lo
0: veneran como el primer director Ron eres el primer director bienvenido tal le tiran flores le dan besos por donde pasa y él alucina y... ayudado por Mentus este temible villano y tía, atrapan a Ron no lo ve en Zen lo atrapan y lo meten en una bueno en una sala donde está retenido mediante una especie de es, eh, no sé cómo llamarlo no esposas no sé que le mantienen en, en inmovilidad no permanente Sí, un campo a... como un, tracto, un
2: campo tractor ahí incluso sí. como, como imantado
0: sí sí exact pero por las extremidades exactamente sí. y, y a su lado está el verdadero primer director que lleva <risa> Algo así como 200 años hay retenido. Pero es que lo dicen así, ¿eh? Y se quedan tan panchos. 200 años en aquella posición. Tendría que tener calambres el hombre en, la, en los brazos y en las piernas. Pero bueno.
2: Sí, señor. Y aquí ya este capitoste de los fantasmas ya cuenta, cuenta su historia, que es, que es Mentus. ¿Cuál es? Y además, a mí, no sé si a ti qué te pareció.
0: Pues, cuando lo vi, me eh, vino, si me no vino recuerdo la... mal, Mentus es sí. la parte mala del primer director. Exacto.
2: ¿Y qué te vino a la cabeza cuando leíste esto? A mí me vino a la cabeza Oslaut con el tema de Xavier que era algo, Pobre el espacial. concepto es el mismo, ¿eh?
0: ¿Perdona? es el mismo que los caballeros del espacio lo que pasa es que ¿me oyes? a ver si lo los fantasmas nos han hecho otra jugarreta, sí
2: otra jugarreta.
0: No. <risa> volvemos a venía, que venía de decir mí. que que los caballeros espaciales eh, son eso humanos de Galador que parte de su humanidad la han guardado en un cajón y la otra parte la han fusionado con una armadura robótica sin embargo Mentus lo que ha funcionado con la armadura robótica es su parte malvada, era correcto verdad,
2: así es, así es, era ¿Aló? lo que, sí sí lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo el primer director era mi voluntad que se vaya a la armadura y mi parte humana pues continúa continúe en, en Galador, lo que ocurre que lo que pasó fue que la parte malvada del primer director se fue estapolado a esa armadura y por lo tanto eh, la parte maligna eh, cobró totalmente el dominio de, de, de la misma, de esta armadura, y por lo tanto bueno pues con ese afán de, de, de destrucción de, de tanto de Galador como aliarse con los fantasmas. Que es lo que yo comentaba al principio, que esto me, vamos, cuando yo leí esto me acordé de Oslout, que era la parte reprimida no de Xavier, la que daría parda en aquel crossover gigante, en aquel evento de calidad discutible de los X-Men, que era Oslout. Pues a mí, yo, vamos, a mí me vino a la cabeza eso, sea, que aquí tenemos ya unos peceñosos ¿no? conceptos que se van dejando ahí para que luego, oye, pues el, el autor, bueno, bien avispado coge, "Oye, esto me interesa para, para meterlo por aquí." Pues hago para era prácticamente lo mismo, ¿no? La parte malvada de alguien que, que cobra vida independiente y la día parda. Y lo que hizo con Terminator fue coger la humanidad que estaba en Gondor y como él no tenía esa parte humana porque fue totalmente eh, eh, eliminada por haber contraído ese virus es decir no tenía eh, esencia o por lo menos no corpóreamente no tenía presencia a Terminator pues lo que hizo fue darle la de Ron y entonces claro Ron se encuentra que su parte humana pues está no tiene uno no ocupa tiene uno no ocupa y lógicamente, bueno, pues aparte de lamentarse, sucede un hecho que hará, que, te, que es el que viene a continuación, que lo cambiará todo para él, porque aparece, ¿quién aparece? Si Estamos dando el espacio y con hambre, ¿quién aparece? yaco No está yaco los Fantasmas le han secuestrado, pues aparece Galactus. Galactus, sí señor, Galactus, que se quiere zampar Galador. Entonces nos encontramos con que eh, Rom para se me oye ahora, ahora se te oye. Estaba comentando, Jaco Que eh, para vale, resolver es que... la cuestión Para resolver la cuestión Terminator Nos encontramos con un tío sí. Con mucha hambre, ¿verdad? Un ser omnipotente En la cosmología de Marvel Que es Galactus El Galactus, bueno, pues se quiere papear Galador Y lo que hace Rom Pues es algo que tampoco se había O por lo menos después de los cuatro f Tampoco se había contado Que era que estimarle Él ¿eh? engaña ¿Verdad? Sí. ¿Cómo le engaña? Sí.
0: A ver a ver si me sitúo, porque los fantasmas me están haciendo la puñeta y me están dando al, pulsa, al, pulsa, al pulsador, al botón de, del wifi y lo están apagando. A ver si ahora se me oye. Se me oye bien, ¿verdad? Perfectamente. Vale, perfecto. Pues pues eso, como Galactus es un devorador de mundo y se va a comer Galador, a Rom no se le ocurre otra estratagema, que como has dicho, solo hay que engañarlo, ¿no? Y él le dice de que si perdona Galador... ...le ofrece toda una nebulosa... ...para que la devore tranquilamente... ...nada menos que la nebula... ...o la nebulosa de los de los fantasmas... ...la nebula oscura... ...o nebulosa oscura... ...depende de la traducción... ...y allí que se va Galactus... ...pero Galactus no es tonto... ...Galactus dice... ...no sé si os estáis girando con mi cara... ...pero yo voy a ir a la nebulosa oscura... ...pero vosotros os venís conmigo... ...y se lo lleva con él, ¿verdad?
2: Sí, sí... ...se lo lleva ahí... ...para que se zampe bien a... ...este, este planeta... Con con el heraldo que tenía por entonces que era Terrax el Indómito, creación maravillosa de nuestro amigo Byron en los 4F y lo que hace es el amigo Ron pues se tira el farol y, y le tima en toda regla porque lógicamente no se lo puede papear, estamos hablando de un mundo totalmente eh, muerto no tiene no tiene nada no ya no es solo ya organismos de una clase no tiene vegetación no tiene prácticamente no tiene nada es un es un desierto puro porque lógicamente los fantasmas ya se lo se lo habían papeado enterito de que también quisieran irse a Galador y a otros otras puntas del cosmos y Galactus pues dice pues yo te la devuelvo tú me has timado y te la devuelvo entonces dice mira como habíamos llegado a un trato no te puedo dar a eliminar pero eso sí Voy a, meter, voy a mandar a Galador donde me salga las narices y tú no vas a saber dónde está entonces desvía de su órbita a Galador le manda vete a saber dónde y se quedan estos eh, rom con los caballeros que había que estaban en ese momento en Galador para combatir a, 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 esta, a este est extraordinario personaje creado por Starly que es Galactus sin rumbo fijo lo que pasa es que previamente en este combate con, con Galactus pues Galactus eh, mata, mata a Terminator y lo que hace que al morir Terminator o por lo menos ser destruido la parte humana de Ron pues, desaparece y eso es lo que comentaba al principio que da también otra línea argumental importante porque ya Ron no tiene cuerpo al que volver y eso lógicamente le va a, le va a provocar muchos pesares sobre todo porque, oye, ya no va a poder catar carne humana, ¿verdad? pues efectivamente lo que lo que hace, lo que provoca eh, en este caso la muerte de la, la destrucción de Terminator es que Ron ya no tiene cuerpo humano al que volver y lo que hará entonces será será bueno pues tomar otra decisión que es en fin o bien encontrar Galador o bien volver a la Tierra y entonces bueno pues lo que al final eh, la idea que tiene Rom es junto con el resto de caballeros decir bueno yo tengo que resolver el tema de la Tierra ya he comprobado que Galador está bien que ocurre que ya eh, está fuera de, de nuestro control porque ya no está en el, en el punto en el punto donde se encontraba este planeta y entonces lo que ocurre con los caballeros dice bueno, intentar localizar Galador yo me vuelvo a la Tierra porque hay que resolver este problema porque siguen infiltrados y lo que hace es volver con brillo estelar brillo estelar vuelve a, a, en este caso la acompaña Ron vuelve a la Tierra acompañado de brillo estelar que es esta, eh, esta, esta mujer caballero del espacio en el cual también tienen ahí un componente romántico y lo que ocurre es que en cuanto llegan a la tierra, bueno, pues eso que comentó Jaco de, de esa niebla en la cual habían vuelto a Clayton y que también tenían había afectado a los, a los habitantes de, de esta ciudad, bueno, pues lo que ocurre es que los fantasmas secuestran a, a la población y se hacen pasar por ellos. Esta situación se resolverá con ayuda del hombre topo, que le iba a decir, pero con el hombre topo, pues tiene este personaje creado en los Cuatro Fantásticos, tendrá que ver en esta en esta cuestión. Vuelve a aparecer otro personaje de Marvel, como es este, que he citado, y al final, bueno, pues serán rescatados es la, estos ciudadanos, pero con un destino trágico para brillo estelar, que es que morirá por morirá más a manos del doble de Steve Taylor. Entonces lo que ocurrirá será que, que vuelve ¿no? a sufrir el amigo Ron, porque brillo estelar ha, ha muerto otro otro interés romántico que bueno pues que ha, ha caído y seguirá el hombre pues pues lamentándose de su pérdida pero claro lógicamente como está brandy Clark cerca pues tendrá ahí el consuelo de, de esta humana en la cual ya su, la cuestión romántica con este personaje ya por fin ya eh, volverá eh, volverá ya a, a, a tener importancia porque de alguna forma, bueno, pues ya esos sentimientos eh, reprimidos que tenían todos ellos, bueno, pues florecerán y podrán estar juntos. Pero, pero previamente a todo esto, resulta que vuelve vuelve la criatura terrorífica. Y creo que mi amigo yaco ha sido por fin rescatado por Rom de las zarpas de los fantasmas espaciales y podrá contar por el regreso de híbrido.
0: Por los dioses de Galador. Vaya tela, vaya tela con los fantasmas. Bueno, vamos a ver. Eh, he escuchado las últimas cosas que estabas diciendo. Sí, sí, bueno, lo del Hombre Topo eh, me hubiera gustado estar ahí también para com pues comentar. Nada, comenta, algo, comenta, qué comenta. Pena. Bueno, vamos con... ¿Qué no, es de... solo apuntar eso que... No, has hecho muy bien. Eh, en Romy y Brillo Estelar que se hacen ojitos, ¿eh? En su viaje a la Tierra se están haciendo ojitos, y una cosita, uno por otro. Y cuando llegan, pues van a liberar a Clayton, pero es que los de Clayton ya se habían buscado las castañas por su cuenta, habían hecho ahí un pacto con el hombre topo y sus huestes, diciéndole que los fantasmas, después de a los humanos, una de las pocas veces que ayuda a la humanidad al hombre topo. Perdona, tenía que decir el inciso porque estaba ahí al otro lado de, del hilo sin poder hablar, por estos fallos de conexión. Eh, híbrido. Se me oye, ¿verdad? Que ya no me fío.
2: Vuelve vuelve vale. híbrido y acojonándonos a todos.
0: Bueno, y híbrido regresa y regresa dando ma manotaje con la mano abierta y a uno de los que se la da bien dada es a Torpedo. A Torpedo le vence casi con un pestaño de ojos. ¿no? Y entonces, bueno, Ron tiene que tomar cartas en el asunto. Lo que pasa es que híbrido encuentra una una extraña alianza no con la hermandad de mutantes diabólicos. Porque a todo esto Ron está peleando contra la hermandad de mutantes diabólicos. A Ron lo engañan. Unos presos que están tra haciendo trabajos forzados, Ron los ve encadenados y piensa que, que los fantasmas los han esclavizado. Entonces ellos le dicen, sí, sí, tienes razón, nos han esclavizado, y Ron los libera. Y el capullo, por no bueno, decir otra cosa, del tío que ha engañado a Ron, del, del delincuente que ha, de que ha engañado a Ron, le dice que hay otros como él que están retenidos en un, en un sitio y tal, y le hace la descripción de la cárcel. Entonces Ron va allí y, y abre las puertas de la cárcel, literalmente, las arranca de cuajo, ¿verdad?, ¿Te acuerdas de esto, eh?
2: Sí, sí, vamos. Es, esas alianzas, ¿no? Eh, Marvelitas y esos malentendidos tan propios que por lo menos justifiquen ¿no? el combate con la hermandad de mutantes diabólicos.
0: Sí, porque eh, es en este momento, cuando liberaron de la cárcel, cuando ellos quedan liberados, ¿verdad? Iban en una especie de camión o algo así, ¿verdad? Sí, eh, iban, a ser, iban
2: a ser trasladados y, y al final, bueno, pues, sí. pues consiguen escapar del, del cautiverio y, y claro, las casualidades Marvel que harán que se encuentren con, con este pobrecito niño, ¿verdad? Con híbrido. En su forma infantil. Ya ves tú, que, que por cierto, se da de las, de las pribúnicas, de las poquísimas apariciones de Pícara como miembro de la hermandad. Porque cuando fue resuelto pues prácticamente el asunto de. El asunto de. De, de lo de Miss Marvel Prácticamente ya cuando fue ya acogida por la Patrulla X Pero tuvo su momento también con Rom Y en Rom aparecerá como Picara como villana Y se liarán de paros este, con
0: híbrido Este número mm. ¿Sí? Perdona, no, este número enlaza con uno de los anuales De los Vengadores Que terminaban venciendo a la hermandad de mutantes Y aquí es donde los trasladaban efectivamente a, a la prisión Perdona, perdona, te he cortado sí, sí,
2: sí. Pues nada, no eh, luego ya El encontronazo con, con híbrido y volverá a, a, bueno, el tema de acojones con esta criatura que es que de verdad es para mí el mayor mejor descubrimiento, vamos, para mí de la colección. Bueno, después de, las, del, de la parte hechicera de los fantasmas, por supuesto, pero vuelve a ser diabólico, acojona eh, y sádico, sanguíneo, vamos, un tío totalmente, una criatura totalmente terrorífica.
0: Ya aquí en la, en la lucha contra híbrido, Romy y Picara también tienen ahí un, un, un
2: Sí, pues, eh. No, a ver, es que claro, ¿cómo, ¿cómo absorbía Picara los poderes de los demás? No le daba con una, no le daba la manita, al tío le daba el morreo, acuérdate los xme sí. cada vez que se tenía que absorber sí. los poderes de Coloso de Lovendo, tac, besito. Pues coño, no, a Picara, o sea, Picara Role le da un pico. Sí. ¿Y qué es lo que dice el Rom? lo que haces? ¿Me has vuelto a descubrir emociones que ya tenía olvidadas? Le turba, Dios, le turba. Es que se la, claro, se ha puesto sí. palote, tío, con el beso sí, sí. de pícara.
0: Por Dios, lo, pone a, sí, lo pone a tope, sí. Claro, además lo dice. Bueno. Me
2: has vuelto a descubrir ya cosas que, no que ya no quería sentir, por Dios. El amor.
0: Bueno, la vamos a... pasar moda Vamos a pasar esto. Eh, entre pícara y Ron vencen por segunda vez a híbrido, lo mandan al limbo. Y así queda la cosa... Por el momento luego volverá a aparecer y a partir del siguiente número, eh, Rom sale de Clayton y va a Europa, llega a las costas de, de Gales, ¿verdad? Y uh -huh. tiene ahí un, un primer encuentro con una bruja, bueno un segundo encuentro ya había tenido uno con, Andy, sí, con pero anterioridad muy y con una niña que tendrá luego, sí luego lo, lo pasamos y es también así lo, lo hablamos en cuatro en cuatro frases con Sibyl Aquí los niños, los niños, perdón, los fantasmas están dejando entrever que tienen un plan ¿no? a, a mayor escala en la que son pieza fundamental los niños humanos. Algo están tramando, uh, algo están planeando y aquí se empieza a dejar entrever. Ron, pues nada, al traste con, con este primer ataque de los fantasmas donde los niños se ven involucrados. Y se lleva con él a Sibyl, una niña pues eso, que había sido desde bien pequeñita eh, pupila de, de los fantasmas. Y había sido pues eso, manejada para un fin que aún no nos queda muy claro. Y en los siguientes uh -huh. números se desvelará. ¿Y qué pasa con Sibyl? Porque ahora viene otro personaje Marvel y, y una alianza extraña con Ron.
2: Sí señor, si sí, habíamos, vi habíamos eh, atisbado la infiltración terrestre... De, de los fantasmas ¿qué pasa en los océanos? ¿algo pasará? ¿algo también tendrán que hacer? pues efectivamente también hay infiltrados en el reino de Atlantis gobernados por por otro grande ¿verdad? Namor, amor aparece Namor amor en Rom
0: ahí está eh, Namor eh, ve que Roma ha sido atacado y bueno, eh, efectivamente los fantasmas están ahí en Atlantis a las primeras de cambio, aquí no se dan puñetazo nada más conocerse, aquí a las primeras de cambio Namor y Roma son aliados combaten juntos contra los fantasmas y contra los horrores que ellos despiertan y salvan a Atlantis del ataque fantasma, lo que pasa es que en este ataque civil, la niña que Roma había rescatado previamente en Gales, eh, muere ...muere... ...lo que pasa es que... Ro ...en amor... ...tiene una... ...una máquina... ...que no sé si la habrá construido... ...también el mecánico de antes... ...pero es una máquina que... ...transforma a la gente en... en Atlantes... ...como... ...como aún había... un atisbo de vida... ...dentro del cuerpo de civil... ...la ponen en esta máquina... Y y la reviven, pero sí, con la piel azul. La han convertido en un Atlante y ya se queda a vivir en Atlantis para siempre. Bueno, la niña, a la mar de contenta. Parece el cuento de la sirenita y está a la mar de, de contenta y satisfecha. Uf,
2: Aquí dejamos era a.
0: Una ¿Eh, huerfanita.
2: ¿Pero? No, que era huerfanita, pues ahora por lo menos ya tiene, tiene casa que la cojan, o que sea en el en fondo ahí. del mar.
0: Claro. Claro. <risa>
2: <risa> sí, no, esto además es. Aquí es una Ron etapa mata, como mata,
0: bueno, por necesidad, a uno de estos seres que han creado los fantasmas. Y se produce Sí, sí, porque en los siguientes números viaja a, a Londres, creo que está en Inglaterra, ¿verdad? Y sí, ahí tiene bien. otra alianza, una claro, vez más. Esto
2: que esto que comentabas al principio, ¿no? Que parte cuando se va lo de esto de Escocia es como una especie como de gira internacional por parte de Rom, en la cual, bueno, pues tendrá el, este contacto con el cubrimiento con civil, pasará lo de Rom, luego tendrá la, el tema con eh, con las la Gales con la cuestión que de, de esto bueno de los mitos de caballería que tiene hay un rollo muy raro también con el tema de los niños porque lo que pretenden hacer los fantasmas con los niños es bueno pues en, desde el principio pues que ya tengan ideas ya de, de, de conquista si no es ser eh, totalmente eh, o sea que tengan uh, 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 utilicen los cuerpos de los niños para empezar a, a, a ser, por lo menos tener ya una idea de, de invasión eh, desde, desde la infancia pero invadiendo sus cuerpos lo que hacen es de una manera totalmente de, sugestiva, crearles la idea de que el, el, la forma de vida buena, la, la correcta, la real sea la, la que tenía los fantasmas entonces aquí hay un juego de secuestros con niños etcétera, etcétera, que tendrá lugar con varios, con varios números, en los cuales también aparecerá por ejemplo Sanchi y el propio Doctor Extraño con otra aparición del Tribunal Viviente fíjate, un concepto creado por, por Stanley y Steve -Dick, con la colección de Extraño pero que también tendrán aquí cabida estos elementos eh, eh, totalmente trascendentales no tipo... Eh, o sea, lo que es el tribunal viviente como, como ego, todo, todo todos, esos, todos esos conceptos que creara Marvel en la época, pues con el tribunal viviente también aparecerá en Roma. No sé si quieres comentar un poco el, el tema que tiene con, con esto del habitante oscuro, en, en esta dimensión mágica del Doctor Extraño. No, pues la verdad parece es que sí, creo que Jaco Yo ha vuelto casi, a caer.
0: ¡Vuelve, Jaco, vuelve, Jaco! Sí, no, no, ahora estoy, estoy, estoy por aquí. Casi pasaría volando sobre esto porque nos quedan a la mitad de números de la colección, y si quieres comentar tú algo, acabamos con, con el periplo internacional cuando llega a Rusia, porque ahí pasa algo importante con Ron, ¿verdad?
2: Sí, lo que pasa que... Sí, en un minuto. Hay que sí, decir claro. que Brandy Clark, como brillo a la muerte, y Brandy Clark ya reconoce, y ya, eh, bueno, pues, que, que quiere a Ron y quiere estar con él, ¿qué hace? ¿Qué hace Brandy Clark? Pues a través de, de un buen doctor que la invita a... Bueno, pues yo si quieres puedo meter tu esencia humana en la armadura de brillo estelar, y ella, ah, pues sí ¿usted sabe hacer eso? Sí, por Dios yo soy un doctor, vamos maravilloso, con buenas intenciones y entonces la convence, pero ¿qué ocurre? que es que este doctor... No soy mecánico,
0: pero soy doctor
2: Claro, doctor, este este tal doctor Dredd, ¿qué ocurre? Que también estaba metido con los fantasmas entonces lo que hace es que eh, hace confundir a Brandy, la hace un, ahí un rollo místico a saco y le hace que combata con rock pero ya Brandy y Clark tenemos ya que está en la, en la armadura de brillo estelar. Y por lo tanto, Ron puede da, tener a su media naranja perfectamente ya en su misma línea, ya de en su, misma, en su mismo, en un mismo rol, en el mismo estatus. Ya tienes a mi interés romántico, a mi enamorada, a mi amor, en una armadura. Y por lo tanto ya podemos sí, pero mira tú. Y, comer, y comer perdices.
0: No, no, no es así. Mira tú qué carambola, porque <risa> cuando ella acude a él, él, lo han clonado en humano.
2: Claro, eso es lo que ocurre cuando por fin se encuentra, porque él, el lo claro, que hace eh, brillo estelar tiene intenciones, eh, vamos, que era por él. Lo que ocurre es que, porque está manipulada por Dredd, lo que ocurre es que se encuentra con, con Rom, pues ya humano, o sea, fíjate, por, por Quasimodo que es un personaje creado en los 4F
0: efectivamente, Quasimodo ha clonado la humanidad que quedaba dentro de la armadura, ha hecho un nuevo rom, o sea así, un, un rom humano y el mismo Quasimodo se ha metido dentro de la armadura. Entonces bueno pues ahí hay un combate ¿no? con, con, con este Quasimodo y con Brillo Estelar, rom queda queda moribundo porque ese cuerpo, ese cuerpo clonado se se desgasta o se deteriora muy rápidamente, entonces está al borde de la muerte y eh, Brillo Estelar, que en realidad es Brandy ahora, pues re, digamos que recobra la, la cordura, ¿no? Y, y, y el amor, ¿no? Le devuelve le devuelve la cordura. Y nada, con un con, con un giro así de, de, del guión, ¿no? Dan con... Creo que es el Gremlin el que vuelve a devolver... O sea, el que devuelve a Rom dentro de la armadura. ¿Es así? ¿Me equivoco o no?
2: Sí, sí. está más Este es uno de los primeros villanos creados en, en Hulk y es así efectivamente como, como es, ya, es de los primeros que sospechan que en la Unión Soviética también hay infiltración bueno pues él se alía como ven Ron un poderoso aliado y que sobre todo lógicamente claro conoce conoce todo el, todo este tema entonces lo que hace es eh, tenemos a, a la humanidad de Ron ya Moribunda tenemos la armadura totalmente apartada puesto que ya también ha sacado de ahí a la agencia de, de Quasimodo y lo que hacen es eh, clonan, clonan la, el, lo que es el cuerpo de o la humanidad, de alguna forma, así explicado, porque estamos hablando de estos cómics Marvel, en el que en un momento ya, oye, los tienes ahí en dos en dos camillas, te voy a pasar tu esencia a la armadura. Lo que justamente te estar deteriorando, pues esto tengo que hacerlo a modo de clon, de una forma así explicada. Y entonces Ron vuelve con una humanidad nueva, lo eh, que es la esencia la humanidad porque su, digamos el alma todavía la, la mantiene por lo que se estaba muriendo entonces eso lo coloca la armadura y vuelve a ser el mismo el hombre que, que llegó a la tierra y ya por fin por fin ya puede abrazarse con brillo estelar
0: perfecto luego luchan junto a los supersoldados soviéticos o contra los supersoldados soviéticos hasta que como a todos los convencen de la invasión fantasma los subesoldados se ponen de parte de ROM y, bueno, son los que se encargan de detener la invasión en el frente ruso, por así decirlo.
2: Claro, yo vas, Sí, no, yo me refería a eso que al principio, lo de cuando lo de la, cuando decía lo de Brillo Estelar con la cuestión de otro doctor Dredd, es que el drama muy Marvelita que por fin, cuando podemos estar juntos, tú te estás muriendo, que es cuando ya se resuelve la cuestión, cuasi cuando ya por fin están los dos ya en igualdad de condiciones con la armadura de caballero. Un poco aclarar ese, ese, lo del principio que lo he querido comentar un poco para, pues para reso, comentar la resolución BrandiCla rápido.
0: Muy bien, y antes de pasar a, a la siguiente parte que hemos llamado la etapa oscura en la colección de ROM, donde hay bastantes novedades en, en la historia, vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso a las promos y nada, y descansar un poquito nosotros la voz. Perfecto.
1: La tienda en casa. Hola, hay un nuevo sistema para estar en forma, eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa. Presentamos Apocalipsis Freaky, oh yeah, el podcast de cine y cómic que te mejor persona. Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades. Yo desde que escucho Apocalipsis Friki voy a ir a todos los domingos. ¿Puedes usar Apocalipsis Friki? ¿Puedes irte frente a kilos? Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Friki. Desde que escucho Apocalipsis Friki ya no pego a la gente por la calle. Mi marido dejado de roncar desde que escucho Apocalipsis Friki. Nos encanta Apocalipsis Friki. En casa tenemos todos sus discos. ¿Sí? Ya lo han oído. Apocalipsis Friki. El primer podcast basado en la baba de Caracol. Descarga Apocalipsis Friki en iBooks, en Facebook o en su propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamante Recuerda, esta oferta no está disponible en tienda, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Freaky, tu podcast de cine y cómics. Este es un anuncio patrocinado por Apocalipsis Freaky. Si tiene más dudas, consulte su farmacéutico habitual. Cómics con música underground. Y de juegos y cine de culto en La Parada de los Monstruos.
0: Todos los sábados
1: de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM. El final del infierno o oh. a través de <tose> www.paradadelosmonstruos.com <tose> Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Puedes escucharnos en directo en www.hellofreaky.com y descargarnos en iVoox e o iTunes, entre otros. Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño, haznos me gusta y anímate a comentar en la ficha del podcast.
0: Un saludo de Friki a Friki. Hola de nuevo. He tenido que sacar a patadas a un par de fantasmas de mi casa a ver si ahora la conexión funciona otra vez como debería. Y antes de continuar de comentando la colección estupenda de Ron, voy a, a decir que Mega Cable Red, a través de Twitter, nos ha comentado en gelu Friki hablando ahora mismo las dos personas que leyeron este cómic en directo. Bueno, mega cable Reggae Víctor, ¿verdad? <risa> bueno, lo dicho Vamos a seguir con la colección eh, La parte oscura, la batalla final Aquí se da a conocer eh, La otra raza que, De fantasmas que va a invadir la Tierra Que va a exterminarnos Y se da una, una escena En el cómic de Ron Que es realmente, realmente destacable Álvaro, yo creo que esta la querías comentar tú
2: pues sí señor, además se ocurre en el, en el número 47 que es aquí yo creo cuando ya eh, la, la colección sube, sube dos niveles, no uno sino dos, de calidad y sobre todo de, es, es absorbente y es, es, es estupenda pero que ya tiene un tono ya incluso adulto y de terror, pero yo creo que, la, que si lo que hemos estado contando tiene partes buenas, yo creo que aquí ya es superior y Ya vamos a mí por lo menos me cautivó y además de una manera rompedora, ¿por qué? porque ya aparece de, de una manera gráfica como la forma fan, de, de, en este caso, la forma fantasma de, la, de esta raza de hechiceros que es esa que comentabas, que tiene parece, pues pues no sé sacado de vamos, estas criaturas marítimas, bueno, totalmente totalmente terrorífica y lo que ocurre es que de una manera totalmente, vamos, brutal y violenta, bueno, pues elimina a dos, a dos ciudadanos de Clayton y, lógicamente, bueno, pues ocupan, ocupan su, su lugar con la forma humana de estas dos personas. Lo que ocurre que, si bien en los, eh, los números anteriores pues no te decían cómo ocupaban los, los cuerpos, los fantasmas, aquí sí. Entonces, sale una lengua al más puro estilo alien, los cuales tocan la, la, la psique de, de estas personas y es como absorben el, la esencia, eh, a ver, recobran su forma física la forma física que tenían estas personas la adoptan ellos pero que ocurre que lo ves y desde luego es dramático y está dibujado de una manera sensacional es puro terror y yo creo que a partir de ahí y a partir de ahí eso ya no solo se verá una o dos veces se verá muchísimas veces pero además alternarán con un montón de criaturas los ataques ya que tienen los fantasmas en la Tierra son absolutamente ya demenciales con monstruosidades habidos y por haber eh, hay, por ejemplo, en, un, en unos cómics secuestran a personas para absorberles la sangre, que esa sangre sean eh, totalmente. Eh, eh, repartidas en hospitales para que tengan esencia de fantasma aquellos los enfermos que los van a, que van a tener la sangre. Por lo tanto, habrá humanos monstruos que los cuales Rompos no querrá matarles porque siguen siendo humanos, pero lógicamente ya sin posibilidad de retorno a, a lo que era antes esa persona. Y por lo tanto, ya nos encontramos ya que ya es ciencia ficción y terror. Y yo creo que aquí, de verdad, alternado además, como decías al principio, con las espectaculares y terroríficas y maravillosas portadas de Sienkiewicz, con unos cómics ya subiditos, subiditos de tono en lo que es el aspecto de violencia y, y de terror. ¿eh? El más puro cómic de terror, de, digamos, de, de lo de toda la vida, de, de irte a la cama cojonado
0: Antes habíamos dicho lo de los niños, era un plan que tenían los, los fantasmas para cambiar la, la apariencia, la forma de los niños y transformarlos en, en horrores, ¿no? Para que atacaran a los de su misma especie. Y aquí es donde esto lo llevan a la máxima expresión, como decías tú antes, esa escena de la pareja es el preámbulo a lo que va a venir luego. Pues los cómics toman un, unos derroteros muy gráficos, ¿no? Los, los, has narrado, ¿no? Como los fantasmas adoptan la, la forma de los humanos. En la lengua no es que toque la psique, es que directamente taladra el cráneo. De, sí, sí. de los humanos y, y llega hasta el mismo cerebro y eso es que lo ves luego hay efectivamente hay, hay masacres vemos una masacre eso luego más adelante vemos una masacre en un tren lo de lo de Clayton vamos a pasar vamos a hablar de Clayton porque los los fantasmas, esta, esta nueva raza que nos presentan ahora los autores de fantasmas que son las hembras, son las místicas deciden tomarse la revancha y vengarse de Clayton de la población Clayton ¿no? y hacen una auténtica escabechina una auténtica masacre sí, sí. Es, eso se verá, vamos a pasar rápidamente se verá en el, en el número 50, que, que, es un, que es un especial, creo que, que es ahí donde se ve donde lo, los fantasmas, pues eso, es que no, no, no respetan a nadie ni a nadie y quienes son una de las víctimas que además se ve cruelmente como mueren una de las y víctimas señor. que antes hemos visto que, que eran protagonistas secundarios y a veces principales de, del cómic
2: así es caen todos cae Steve caen los padres de Brandy y, y claro, te hayas familiarizado tanto con ellos Sobre todo claro. así, le has cogido cariño ¿no? por, Sobre todo por el principio y, y bueno, pues este personaje queda muy interesante como, pues, No solo como ayuda a Barrón Sino los recursos que tenía no Científicos incluidos Y muere vilmente ¿no? a sangre fría Traicionado por quien creía que era un vecino Y le ves morir pero también, claro, lógicamente a los, a los padres de, de Brandy, que también han tenido bastante peso, por lo menos han salido muchos números, pues caen, porque es que cae prácticamente todo Clayton. Y entonces ya cuando ya el nivel de sorpresa que ya tienes en, en la, el, lo que es leyendo la colección, pues ya aumenta, porque crees, ves que esto ya ha cambiado totalmente de giro, que hay un giro en la colección a, a mejor, en este caso, pues como, como he dicho, más adulto, más oscuro. ...pero desde luego que esto, estos cómics... ...yo creo que cuento... pues ser pues, a lo mejor fácilmente unos 10... ...que van un poco por estos derroteros... ...para mí me parecen muy muy buenos... ...y también muestran un poco cómo estaba ya Marvel... ...en esos en esa época que estamos ya hablando un poco... Ya ...al final de la colección... ...que ya la, incluso las colecciones importantes de Marvel... ...ya tenían este tono más adulto, más oscuro... ...por Rom no era, no, no era menos y también tiene historias como, pues como las que estamos contando, en las cuales pues ya ves matanzas, ves, ves a mucha gente morir, que es que eso no solo lo habías visto en, en, la, en los números previos, sino en otras colecciones de Marvel, porque es que no, es Clayton, es lo que tú dices del tren, es el, este secuestro que nos meten, que, que meten en alcantarillas, además, fíjate, colgados de las piernas para sacarles la sangre, o sea, es acojonante, tío, esto, sí. esto es algo brutal.
0: Son escenas muy fúnebres, lo que se ve, incluso sí. hay... Eh, familias, ¿no?, eh, con padre, madre, niños, como como, como no. desaparecen, ¿no? Explícitamente a los niños no se les ve, pero se ven los cuerpos, se ven manos, se ven sí, la sí. sangre goteando por los brazos, si es verdad. Mm.
2: Sí, decir también así un poco, bueno, que, eh, pues, que me pareció muy inteligente por parte de Malo introducir a los Skrulls en el sentido de, oye, si estos tienen unas habilidades o por lo menos los planes de invasión son muy parecidos a los Skrulls, ¿cómo es que los Skrulls aquí no han metido mano o cómo no han dicho nada? Bueno, pues explicará, ¿no? en ese arco que tiene lugar entre del 48 al 50, en los cuales te explican que sí, que son una vertiente de la propia especie Skrull, que bueno, pues fue, se montaron luego ahí su chiringuito aparte y se, de una manera de entre comillas independizaron... Pero es verdad que la matriz de los fantasmas proviene de los Skrull. Esto se contará en esos, en esos números en los cuales bueno pues tendrá lugar toda la toda la cuestión Creighton, como estos hechiceros, estos fantasmas hechiceras, pues se los, se los cepillarán y será aclarado la cuestión, la cuestión Skrull. Y es cuando ya entra también, ya por, por, por fin, y lógicamente como esto ya ha tenido mucha trascendencia, entra Siel, ¿eh? con nuestro amigo Nick Fury a la cabeza, en la cual bueno pues ya ya se va a hacer público incluso se hace público la cuestión fantasma. ¿Verdad? Y habrás lo, una entrevista que... con Ron, con el presidente por entonces, Ronald Reagan.
0: Sí, lo que pasa es que se hace público a nivel interno de los gobiernos. Siempre están reteniendo ahí la información al gran público Cierto. para que no se desate la histeria colectiva. Pero efectivamente, como lo de Clayton ha sido tan, tan sonado, pues ya entra el ejército, entra Sheer, y lo que dices, hay una intervención del propio presidente del gobierno, Ronald Reagan, que en algunas viñetas sale rejuvenecido y en otras pues <risa> sale como era una pasa arrugada en esa época y eso es en, en los cómics del 53 al 55 eh, en uno de ellos es el entintado de Sinkiewicz, que es alucinante ¿no? aparte de dibujar algunas portadas de esta, de esta época también dibuja parte de algún número y eh, son estos no donde aparece Reagan y si y si él crea también una unidad que se llama, eh, la unidad es el proyecto Vigilancia Espectro, y el líder de tal proyecto es el General Locklin que a partir de ahora tiene cierta cierta importancia, ¿no?, porque lo veremos siempre al frente de, de esta unidad, pues, atacando a los fantasmas y tal. Y para acabar con los fantasmas, pues, eh, desarrollan lo que se llama lo, los psíquicos, ¿no?, los psíquicos de, de la unidad, que al principio tienen serios problemas para no para detectar a, a los fantasmas sino que una vez que los detectaban los fantasmas digamos que hacían una especie de, de devolución de energía ¿no? y acababan con la vida de los psíquicos aquí llega el Doctor Extraño y les da unos escudos más potentes a estos psíquicos para que rastreen a los fantasmas sin tener que morir en el, en el intento me gustaría decir también que en esta época justo es cuando Marvel estaba en plena Secret War y muchos de los superhéroes de la casa habían desaparecido eso lo comentan también, ¿no? que, que estaban solos no, prácticamente Romy y los suyos. También hay que decir que en esta época, porque Brillo Estelar, eh, al ver que su familia, como ella era Brandy, ¿no? su familia ha muerto a manos de los fantasmas, pues ella... Tiene una, una evolución, ¿no? pasa de ser un, un robot, un, un caballero espacial de primera generación a uno de segunda generación. Una, un aspecto más moderno, ¿no? más, más, más agresivo, de hecho ella cambia también su, su forma de combatir, ahora es más agresiva y más, más sanguinaria, y eso le lleva a tener ciertos ciertos choques ¿no? intelectuales o de, de estilo ¿no? con rom Y aquí aparece otro personaje... Eh, ...mítico y perenne en las colecciones Marvel... ...como es Rick Jones, ¿verdad Álvaro?
2: Sí señor, cómo no, ¿verdad? El eterno SIDE KICK... ...de cada El uno de los de, de los personajes principales de la casa llámese Capitán América, llámese Hulk, llámese Capitán Marvel, bueno, pues también tiene cabida aquí, lógicamente, ayudándole porque este entrará en la gran escena, ¿no?, la cuestión, en lo que hablábamos antes de, del tema de los hospitales, con la sangre de los fantasmas intentando, bueno, pues que se eh, pasen a los enfermos, y puesto que él eh, viene, de la viene de rebote de la colección de Hulk, en el cual le han diagnosticado un cáncer, bueno, pues está ahí en en tratamiento en, de de, en ese hospital y por lo tanto tendrá luego que, tendrá que ver en la cuestión ROM ya muchos números puesto que ya será un aliado más decir también que, que previa bueno que como lógicamente ya el peso de, de la invasión por parte de los fantasmas la toman ya los hechiceros hay una guerra civil con los científicos los cuales estos bueno pues saldrán escaldados y habrá, y eso tendrá lugar una, un cruce, la propia colección de los Vengadores, en los cuales, bueno, pues los científicos, pues directamente es que se quieren, se quieren, pirar, de, se quieren pirar de la Tierra, entrará ahí el, los Vengadores de, esa, de, de esos años, eh, que, estaban, que era la época más de la etapa de, de Esther, John Bustema. No, perdón, no, te gusta más veces que todavía no había entrado, eso sería después. Eh, no, no, ahora no me acuerdo el, el, el dibujante, pero sí es verdad que la, la época de Stern, eh, el equipo era Capitán América, Visión, Avispa, Capitán, Marvel, Star Fox, bueno, pues tendrán algo que ver también con la cuestión. Y si te parece también algo muy importante, que es lo que tú decías, con este afán violento y sádico para eliminar fantasmas de Brandy Clark, puesto que lógicamente ya han matado a, a sus padres, han matado a Steve, y creo que eso... Enriquece la trama de una manera genial, creo que las, lo, el conflicto que tiene con Rom está contado de una manera muy muy, vero, muy verosímil, me parece muy creíble y da, da mucho juego ese tema, pero ter, ter, terminará esta cuestión de una manera verdad, cuando entre de nuevo el desenlace de la trilogía híbrido en el anual 3, ¿verdad Jaco? Te comentamos el anual sí. 3 porque híbrido vuelve a salir a escena.
0: Antes, antes, déjame que comente una cosita que me hace mucha gracia, que es cuando están en Canadá y los fantasmas tienen un plan, la verdad es que genial ese plan, y es eh, alterar el, la cadena alimenticia desde sus orígenes eh, de la Tierra. Eh, meten, pues, magia fantasma en, un, eh, en una presa, ¿no?, de agua en Canadá, ese agua, eh, digamos que desborda la presa, arrasa literalmente. Aquí tenemos otra otra escena realmente memorable ¿no? y, y muy dura, de cuando ese tsunami arrasa un pueblecito cercano. Porque tenemos a Alpha Flight cooperando con ROM y con Brillo Estelar. Están intentando detener el tsunami de aguas y, y no, no lo consiguen todos los intentos de uno y otro son, son vacuos y no lo consiguen e incluso cuando las aguas han arrasado el pueblo y está lleno de cadáveres los supervivientes les echan en cara que no hayan ...que no lo hayan logrado... ...aquí las portadas son de Birne... ...hay que recordarlo que aquí entra en... en aparición nuestro querido John Birne... ...y... Eh, ...estas aguas que se han desbordado... ...han pasado al subsuelo... ...y están llegando a lo más profundo de la Tierra... ...entonces van a alterar la cadena alimenticia... ...¿qué pasa? que todos los animales... ...que ingieran... Eh, el agua, o que hayan tenido contacto con el agua, el agua, eh, o sea, los animales que comen a animales que a su vez hayan tenido contacto con el agua, y así, el, eh, infectando la cadena alimenticia, ¿no? En círculo, todos estos animales van a mutar y van a ser amenazas para, para la humanidad, ¿no? Por culpa de los fantasmas. Aquí entra en juego el hombre hormiga, <ríe> otro personaje de la casa que con el gas este que tiene Scotland, que es invención de PIM, reduce de tamaño a Rom y a su compañera y atacan el origen de, de esta infección fantasma en la cadena alimenticia dicho esto, que he dicho bastante eh, vamos a pasar al anual pero antes también hay que decir que es cuando entra en escena el nuevo dibujante de la colección Steve Ditko en el número 60 sustituye a, al genial Bussema y bueno, ya podemos pasar al anual número 3, que es el, la tercera aparición y el desenlace por fin de este villano, que creo que coincidimos, que es el más duro y el mejor parido para, para Ron. Y es que en esta aparición, Híbrido eh, está más cachondo que nunca. O sea, mujer que ve, mujer con la que se quiere cruzar para crear una nueva raza, de seres abominables y que le sirvan pero bueno, la mujer que ve es que le da igual, aparecen por allí los nuevos mutantes, ¿verdad? y está, pues esto, Rain Sinclair están, pues las la niñas, está Magma están, son niñas al fin y al cabo, son jovencitas y él las mira de un modo y las captura y lo único que pretende es cruzarse con ellas es que no piensa en otra cosa ¿verdad es Álvaro? Claro.
2: Sí, ves, y otra vez la, la, el elemento mutante con híbrido Es que justo las tres apariciones de híbridos Siempre ha habido un tema del tema de, de los mutantes El dos X-Men, el mandado de mutantes diabólicos Ahora, dos nuevos mutantes Y efectivamente, pues ya De alguna forma esto también hay que resolverlo Porque lógicamente ya la colección ya está enfocada A, a terminar con la cuestión ya de la invasión Pero lógicamente este personaje pues, pues hay que darle una despedida como Dios manda Y entonces esto lo introduce en un anual que además tendrá luego que tendrá hará algo híbrido que tendrá mucha repercusión que es, es que es separar la humanidad de la armadura de Star Sign es decir brillo estalar, por lo tanto Brandy Brandy Clark volverá a tener forma humana y tendrá ahí un problema con rom Ron, porque ya lógicamente ya no están a la par como estaban antes,
0: efectivamente, aquí hay que decir pues que híbrido efectivamente de es definitivamente vencido eh, gracias a Xavier que potencia eh, la mente ¿no? de, de Magic para que dispare el, el, el neutralizador de rom sobre él y definitivamente ya se lo finiquitan y como dices es que lo más importante de este número efectivamente es que Brandy Clark recupera su, su humanidad aquí ya el conflicto que había de, de, de que sea sanguinaria y tal se ha acabado y la incorporan a la colección pues ya como humana y eh, hace mmm, como de madre entre comillas de un personaje que también ha entrado en juego en unos números anteriores que es una niña, no me acuerdo ahora cómo se llama, Cindy, Cindy. creo que se llama.
2: Cindy Una niña es que un cómic, si en el que ataque el que, que hemos dicho comentabas al principio de que es un ataque brutal al tren es. que aquí bueno, en fin, también es una escabechina y, y asesinatos a Tutiplen ...y uno de ellos son los padres de, de esta niña... ...que además se ve cómo se cepillan al padre... ...de una manera brutal delante de la niña... ...y es curioso porque aquí lo que ocurre es... hay una, 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 o sea, un, ...una infiltración interruptus ¿verdad? Ahí lo que tiene que ver es que... ...justo cuando se va a meter ya... ...el fantasma ¿no? ...la, la lengua para absorber la esencia de la niña... ...y, y ocupar su, su cuerpo... ...pues es asesinada, lo que ocurre que... Eh, la, ...la psique del fantasma... Se, se adentra en la propia de la niña y por lo tanto la niña tendrá eh, recuerdos y tendrá conciencia de lo que es el fantasma. Eso dará mucho juego para resolver la cuestión final. Y eso, desde luego, tiene lugar, como tú has dicho, eh, cronológicamente antes de, de la, del encuentro con Híbrido y antes de la cuestión de Brandy, pero Brandy, bueno, pues lo que hará será, de alguna forma, bueno, pues adoptarla entre comillas. Adopción entre comillas que también tendrá lugar con Rillón, porque no olvidemos que Rillón está en estos fregados. John sea, está ya en la colección, pero por su casa. Que, que no hemos dicho nada, pero que en el momento que sale Rillón, Rick Rick no, no, no coge ese pila. Rillón está aquí presente. Y es cuando ya entra, como tú dices, Ditko con además, con, fíjate, con, 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 con Giz en el entintado, no sé cómo se, se pronunciará, Guay, me imagino, en el entintado, también otro ilustre. Y ya digamos que es ya como el, el arrión final en, en la trama Que tendrá que ver y tendrá mucha importancia Un personaje que es curioso Que ha tenido mucha repercusión a posteriori Pero fue creado fue en creado los X-Men Pero con el concepto de ROM Si antes decíamos que la cuestión de Nova Se resuelve la colección de ROM Es curioso que se nos presente a un personaje como Forja Que luego tendrá mucha trascendencia En, la, en el universo mutante de Marvel Que es verdad que es creado en las páginas de Ancani X-Men Pero, pero... Estamos hablando que se introduce por pues, por, una, por los conceptos que se están, que se están refiriendo a la colección de ROM, que es los cuales, bueno, pues en Girish, eh este personaje siempre como cabecilla de, de, de esta rama de ejército de, de Estados Unidos que se ocupan de la cuestión superheroica, bueno, pues quiere, quiere utilizar lo que ya, había, ya habían visto ellos de neutralizador de ROM para retirar a, picora, a picada de escena, se le vende la moto bien a Forja, Forja. Como de su habilidad mutante es inventar cualquier cosa, bueno, pues adopta las, las, las armas de Rom para destruir a Picard, pero eh, se equivoca en el tiro. Bueno, no es que se equivoque en el tiro, Giris le. Digamos que le, 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 le no, sé, no sé si le empuja, me parece, o digamos sí. que le, le reduce, le reduce, y el tiro va y el tiro va a tormenta. Que eso dará lugar a un arco argumental en la colección de, la, de los X-Men, que tendrá mucha importancia, que, era, pues, que es cuando Tormenta pierde los poderes. O sea, es curioso que todo esta que es una saga, que para mí, es muy, tuvo mucha trascendencia en su época. además, dibujados por Romita, lógicamente lo escribe Claremont, que son los 184, 187 de Ancani X-Men que fíjate bueno uno de ellos dibujado por Barry Wilson Smith es decir que es que es una, una saga de trascendencia sobre todo en esa época fue muy importante y es y es curioso que son con cuestiones de Rom y en los cuales aparecerán los fantasmas dibujados además por Romita de una manera maravillosa y por Barry Wilson Smith para qué vamos a para qué vamos a hablar verdad entonces bueno pues a mí me pareció muy 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 curioso y desde luego esto hay que mencionarlo porque lógicamente tiene trascendencia la cronología de la historia porque ya es que luego Forja aparecerá en Rom como aliado para ya eliminar de manera ...de manera definitiva a los fantasmas, a los fantasmas eh, espaciales, gracias a que este desarrollo que ha hecho del neutralizador REROM lo va a hacer de una manera global, para que eh, de una forma, eh, ya, lógicamente, en el espacio, de una manera, un, eh, de, vamos, de, digamos que resolver la cuestión de un, de un, de un tiro directo, ¿eh? desde el espacio, ¿verdad?, alumbrar ahí con el neutralizador y de una forma finiquitar finiquitar la cuestión si te parece Jacob pues lo, 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 lo finiquitas tú este tema con, con Forja
0: sí esto viene porque como decías antes la niña tiene parte de la esencia mental de una de las brujas fantasma y conoce el plan que quieren llevar a cabo los fantasmas el plan final de destrucción de la tierra es un plan que se llama mundo fusión lo que quieren hacer los fantasmas es eh, pues eh, digamos que encantar o, el sol nuestro y mediante unas técnicas mágicas y que ellos conocerán, pues traer a nuestro mundo el mundo fantasma, ¿no? el de la nébula oscura, y colisionarlos, de tal modo que el mundo quede destruido y se quede para ellos. A nosotros nos liquidan y ellos se quedan aquí. Entonces, para abortar este plan a gran escala, ROM, como has dicho, se pone en contacto con Forja, es el único capaz de haber recreado su neutralizador y entonces, también como has dicho, crean una especie de amplificador de neutralizador que lo uh, orientan hacia la Tierra. Lo que pasa es que a última hora lo paso así muy por encima, aunque es el final, el gran final de la invasión en la Tierra, pero hay que pasar un poquito rápido, ¿no? porque tampoco es que sea un, u, una cosa muy, muy a explorar, ¿no? es, es un argumento que bueno está un poco cogido con hilos, parece que le metieron prisa por acabar. Lo que decía es que en vez de dirigir este gran amplificador del neutralizador de ROM hacia la Tierra, lo giran y lo proyectan directamente contra Mundo Fantasma. Entonces acaban con, con la nébula oscura, literalmente, acaban con el mundo de los fantasmas, los fantasmas se quedan sin poder y ya quedan a merced, porque no tienen poderes, ya no tienen magia, no tienen nada, quedan a merced de los de los héroes de la Tierra. Aquí hay una gran alianza de superhéroes, vemos unas, unas space fantásticas, ¿no?, dibujadas por Deepco, en las que aparecen muchísimos de los héroes de la casa, el Capi, Tigra, el Hombre Maravilla, Spiderman, Hull, no sé, todos aparecen allí dándose de palos con los fantasmas, también aparecen los, los agentes estos de Siel, de la, de la vanguardia de los soldados de, de los cazadores de fantasmas, y delante de los soldados, adivina quién va, pues va Rick Jones... Brandy y la niña, los tres sí, armados señor. con armas y, dispar y disparando a saco contra los fantasmas. Y este es el gran un es
2: ¿Eh? Qué ¿tú tú? un escudo humano infantil para, <risa> para que... privar conciencias a los fantasmas? Si <risa> <Y> no, dispare, <risa> que hay
0: una niña. Sí, sí, ellos se lo piensan desde sí, luego. Señor. Y este es el gran final de, de la invasión. Aquí es donde toca toca fin ¿no? de esta invasión fantasma y se pone ya el, el, el cierre ¿no? aquí se acaba todo y Rom ya como ha terminado aquí su objetivo no tiene otra cosa más que hacer que pirarse se pida a buscar Galador y aunque le cueste toda la eternidad porque como hemos dicho antes Galador ha sido sacada de su órbita y a saber dónde está por Galactus pero a Rom le da igual él ya no tiene nada que hacer aquí también está cansado, está está harto, ¿no?, de la guerra con los fantasmas y se pira. ¿Y cómo se pira? ¿Se pira súper contento? ¿Por qué, Álvaro? Parece un niño rebosante.
2: Porque Brandy le da un beso.
0: Le eh, da un beso en, lo, bueno, en los en labios. ¡La boca! <ríe> y sale es el tío. Plan,
2: lo que no le no había hecho como, como star sign, como brillo estelar, pues se lo da como humana. A lo... no, bueno, yo, creo que el, yo creo que el morreo de pícara es mejor, pero yo creo que él siente más este porque es de brandy. Por fin se besan.
0: Esto es lo gracioso: que sale el tío volando y eufórico, más contento, como un <risa> quinceañero que la novia le da el primer beso. Y igual, es muy gracioso, muy entrañable. Y pasamos sí. ya a, a, la última, a la última parte de la saga de Ron que es su sí. viaje espacial y su regreso a graduar
2: bueno, pues miren, el enano al 4 tendrá un encontronazo con el Imperio siar. será resuelto, bueno, pues con una manera, ya no, sé, ¿no?, al más puro estilo anual, una primera batalla con, con la Guardia Imperial, en este caso, ¿no?, pues con, ¿cómo se llamaba este tío?, el, de, el del Imperio, Llega. de la Guardia Imperial. ¿Eh? Gladiador Ay, Gladiador Se me ha el nombre, tío Se me ha el nombre Sí, señor Gladiador Al final, bueno Pues le acepta Y, y ve que, que sus intenciones son nobles Y como los sillares tienen Estos portales estelares tan estupendos Pues oye No, métete por aquí Que llegarás a Gondor Y efectivamente llega Gondor Y en Gondor es que se encuentra Con un geno eh, digo Gondor Joder, Galador <risa> Digo macho Gondor Me cago en la leche que estaba yo pensando? Galador <risa> Y en Galador Joder, Gondor bueno hermano el cruce Vale, bueno, sigamos En Galador que se, hay un, se ha producido un genocidio a escala máxima, o sea, de repente te encuentras aquí que el hombre está ahí para volver a Galador esa humanidad tan, tan pacifista tan tecnológicamente avanzada y te encuentras que en Galador pues pues es que no queda el tato, porque resulta que hay una segunda generación de caballeros que se han hecho con el poder decir también que Ron no vuelve solo, vuelve con, con el resto de caballeros que ha ido encontrándose en el camino lo va lo, lo que que recolectando tratado.
0: Sí, sí. Claro, lo va recolectando en cada Pero...
2: número en cada número bueno pues va haciendo aparición
0: me... un, un caballero
2: y al final bueno pues se eh, junta un, más o menos un equipo majo de caballeros y vuelve a Galador y en Galador pues pues se encuentra que no hay nadie es que resulta que es que una una segunda generación de caballeros que se, ha hecho, no, que se han hecho con, se ha hecho con el poder de, del planeta pues es que los ha matado a todos porque es que no quedan más que ellos verdad tienen ahí bueno hay un reducto irrebelde un supervivientes pero, Pero son 10 12. una tuerta y cinco más. ¿Verdad? Y ahí tiene también un combate con el con el cabecilla de, de esta de esta segunda generación de Caballeros del Espacio. Que de una manera, bueno, pues pues muy rápida, ¿verdad? Yo creo que aquí ya la colección pues había que terminar de alguna forma y lo que podía a lo mejor tener lugar una buena saga, una, un buen arco de cinco o seis números, pues se los se lo finiquitan en dos o tres, ¿eh? Entonces, bueno, pues Rom lo que hará será será derrotar al, al jefecillo de esta segunda generación y se encontrará con una sorpresa, ¿verdad? Que te la dejo a ti, contar la sorpresa.
0: Espérate, que más pillo en blanco. Estaba pensando, perdóname Álvaro, sí. estaba pensando en el número 67 y en el 68, que son historias aparentemente intrascendentes, pero que le sirven al, a, a Bill para, para, digamos, finiquitar algunos asuntos, ¿no?, de Ron, por ejemplo, eh, aceptarse a sí mismo, eh, el disfrutar de, de, de la vida aunque no sea, aunque no sea plenamente humano. En, uh -huh. en un planeta se encuentra una humanidad que que solo tienen un día cada milenio para disfrutar de, de la vida y tal, y él aprende eso. Luego en el siguiente número pasa, pasa una cosa un poco extraña también, ¿no? Porque la humanidad está dividida en, en esos seres humanos y en robots, y hay una guerra entre ellos. Y ahí es donde te refleja el guionista no la, la, la confrontación que hay dentro de, de, de Rom, ¿no? Entre su parte robótica y su parte humana. Esos números... Me gustaron sí, sí. mucho, mucho más que los últimos, fíjate. No, no,
2: es que además, el, además con el con al dibujo y totalmente tan apartados de las de todas las historias que había leído previamente, o sea, es pura ciencia ficción o fan, y space opera, a mí me venían a la cabeza los cómics de la EC de ciencia ficción. Es que eran, sí. eran esos libros, un mundo con... con la la tecnología o las máquinas que se han cepillado una guerra civil con la humanidad la humanidad que, se tiene que, que tiene que marcharse y luego una confrontación gigantesca y global que al final eliminan a las dos razas o sea, es sí. una historia de, vamos, mejor que una ficción de los 50 vamos, vamos sí, puro pero que, que de que sirve te lo juro que me venía sí, sí. Sí. y además pues como se dibuja no. por disco que disco, claro. pues sigue teniendo sí. ese tono retro ahí, clasicazo antiguo, pues joder, dices coño esto qué bueno es sí y, señor
0: y le sirve más para, para, para claro para para, para comentar o, o no sé o reflejar cositas que él tiene ahí que quiere contar ¿no? de, de Rom pero efectivamente ha pasado todo lo que tú has dicho y, y es el final ¿no? cuando Rom se pega de puñetazos con el líder de esa segunda generación que por cierto los diseños son para, para pero vamos para, son malísimos los diseños de estos <risa> caballeros de segunda generación es que mi hija los hubiera hecho mejor si se los iba a hacer sí, sí, sí. al fin al final, Ron vence, no sé si te refieres a, a la conclusión a la que llegan, Ron, Ron vence, ¿qué es lo que pasa para volver su humano? Que ahora mismo no me acuerdo, y me lo he leído esta tarde.
2: No, que de una manera sorpresiva, y fíjate ah, sí, vale, ahí, ya, de repente, ya. que es que no, que Terminator no, no, dejó ahí su armadura de Ron para que él lo, lo encontrara, y su esencia humana estaba estaba colocada en esa, en esa armadura, y por lo tanto pudo sacarla y por, y por fin tener tener la forma humana. Exacto. la armadura de rom o sea del, del Terminator que hablamos al principio que fue eliminado por Galactus pero que tenía la parte humana la parte humana sí la pudo de, la, 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 la pudo volver a dejar en uno de estos de, estas, eh, de estos almacenes criogénicos sí. y por lo tanto de, así, de, de nada en dos páginas ¿eh? esto te lo resuelve en un momento oye tío que además Brandy y lo encuentra oye mira que que resulta que, que que no que puedes volver a ser humano que aquí tienes la muestra que es que Terminator te lo dejó al final no jodas qué guay vuelvo a ser humano, podemos estar juntos Brandy. pero claro, ¿están juntos dónde? en un mundo que no hay nadie Dios, nadie. No a nadie está nadie como Adán y Eva <risa> es que mando es grande genial, Adán y Eva al final en Galador, en Exacto. Galador 2.0 Adán y Eva, Rom y Brandi pero,
0: pero Galador destruido que no hay ni Mercadona ni nada, no sé cómo van a sobrevivir claro, no. <risa> y, pero bueno, es un final, como tú dices es un final que, que es un principio como Adán y Eva ¿no? vamos a repoblar ¿Sí, sí? el mundo de Galador
2: Así es. Y así se queda tío. Y punto y final Y ahí acaba la colección Número 75 Pero los fantasmas todavía tenían algo que decir ¿Dónde? ¿Verdad?
0: ¿Dónde? ¿En los Vengadores? Sí, señor.
2: En Avengers en, en Vengadores 268 Fíjate ya En la, en la saga aquella mágica De, de Esther con, con el tema de Khan Pues como Bueno ya sabes que Con el tema de Khan Barra Mortus Tenía algo que ver El tema del limbo Bueno pues cuando van Los Vengadores allí Pues se encuentran Con los fantasmas Pero nada Simplemente testimonial tiene luego, si quieres, que esto ya es un, ya sabes, sí. el maravilloso Peter David con sus guiños maravillosos y respetuando <risa> la cronología marvelita y como Rick Jones es uno de sus personajes favoritos, qué bien desarrolló a Rick Jones en su colección de, de Hulk, pues en el, cuatro, en el número 418, que tiene lugar? En, de, en la colección de Increíble Hulk.
0: Pues la boda de Rick y Marlo. Rick sí, Jones y Marlo.
2: ¿Y quién está invitado?
0: Está invitado, pues, Rom y Brandy. Rom y... Pero Ron, ¿cómo?
2: Con ese en, en humano,
0: ¡Qué guapo está Ron!
2: O se ha jodido, Gary Frank, qué que dibuja bien. ¡Qué no no guapísimo, Frank. ¿eh? No sé. Es Pero... que
0: qué ojo ha tenido Brandy. No me extraña que hayan repoblado el mundo, porque luego hay una miniserie por ahí que no ha llegado nunca a España, en la que aparece el hijo de Ron.
2: Sí, señor. Eso estará contado en el futuro. Tuvo lugar en el año 2000. Fíjate, el guionista no, cualquier Cosa, Dime, Starling. Ya ves. Ah, y, y su hijo en un futuro que nada que ya era caballero llamado Tristán bueno pues tuvo ahí tuvo también su, su, su lugar como caballero del espacio que era la que ellos llamaron tercera generación pero la serie no debió de cuajar porque se quedó ahí la idea y es verdad efectivamente esa serie ha sido está inédita en España y luego sí, ya bueno. un poco ya si quieres ya de cerrar sí. la cuestión fantasma porque quedaba uno tío quedaba era uno, uno la con madre tío, del ¿sabes? cordero Fíjate, esto es como es, esto es como en Alien, en la Reina Madre, que queda todavía, y claro, queda todavía el estertor de que esto pueda todavía continuar. Pues qué mejor que una con, en, una, en una colección que ya estaba muerta, Quedan los últimos de los nuevos guerreros, que estaba ya esa serie ya más finiquitada que otra cosa, que supongo que los oyentes se acordarán, si no, si no conocen la, 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 el primer volumen de los nuevos guerreros, la trascendencia que tuvieron estos, este grupo ¿no? en Civil War, que a lo mejor están más, fam más familiarizados, ¿no?, eh, eh, los oyentes en lo que es la, los cómics actuales de, de la etapa reciente de Marvel, bueno pues en los últimos números del primer volumen de los New Warriors tiene lugar efectivamente el regreso a la Tierra de, 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 de la reina fantasma madre llamado Bols en las cuales, bueno, pues retomará conceptos como el traje de Torpedo, porque uno de los miembros de los New Warriors, llamado Turbo, eh, utilizaba el, el traje de, de Torpedo, porque en, en este caso se alternaban entre dos chavales. Uno de ellos era el primo de Brock Jones, Brock Jones muerto, hostia, no, ¿te acuerdas que la masacre de Clayton no solo cayó Steve no lo hemos y dicho. los Cayó Brock Jones, cayó Torpedo muerto también, además también te lo enseña, ¿verdad? El dibujo, sí. creo que más muere de espalda, ¿no? Es curioso, ¿no? Le abre la puerta y, y muere. Sí. Y se lo carga. Pues resulta que el hijo de Brock Jones, que los de, Bro de los cómics de los que aparecía era un niño, ya sabes cómo es Marvel con el tema infantil, en los nuevos guerreros no, ya tiene casi 30 años, ¿verdad? Frankie Richard, ¿qué te pasa? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que aquí eh, resulta que Vol, bueno, pues... Pues, como se quiere hacer eh, con el traje, que aquí lo que también ya te explican era que esto del origen del traje de torpedo con lo de los Rocky Tees, los Rocky Tees, que fueron creaciones de los fantasmas, que es verdad que cuando llega, cuando lleva a torpedo a Clayton también se, bueno, de una manera se medio explica que tenían algo que ver los fantasmas, aquí ya te lo dicen que efectivamente sí que tenía que ver, que este traje tenía eh, intenciones para algo los fantasmas, entonces Bols con el traje de torpedo, digamos que todavía amplifica su poder y tiene ya, vamos, Cara, cara a volver a bueno pues a rescatar a sus, sus supervivientes del limbo para volver un poco a la invasión y se encuentran con los nuevos guerreros en unas con, esto tiene lugar en los últimos números de la colección del volumen 1 en concreto del 73 al 75 y terminan los new, los new warriors fíjate terminan con la, con la cuestión de los fantasmas espaciales o sea, una colección totalmente menor pero bueno, como tenían ahí elementos cósmicos por la cuestión de Nova bueno, pues oye, vamos a introducir esto a ver si volvemos a... salvamos esta colección, pero no estaba ya decidido la cancelación y tendrán un combate definitivo y será asesinado por... fíjate, ¿qué personaje menor, menor, menor de Marvel es quien mata a, a Volks, Jacob,
0: como me digas... No, yo no lo he oído, pero como me digas Speedball
2: te mata la foto te mandé oh, la foto pues no, ayer. No <risas> ¿Te acuerdas de Night Tracer, Destructor Nocturno? Ah, vale, vale. vale. El Salvador de la Tierra, Destructor Nocturno,
0: Night Tracer. Nah, o Trillador gustaba.
2: Nocturno, ¿te acuerdas que fue llamado a tu, la traducción Trillador sí. Nocturno?
0: Me gustaba sí. más Forja, como Salvador de la Tierra me gustaba más Forja. Al final pero... no fue
2: Forja, fue, fue Night Tracer. Luego morirá <risas> en el incidente de Stanford,
0: bueno, que dará lugar pues... a Civil War, ¿eh? y pues sí termina
2: tío la trayectoria fantasmal
0: ahí está porque aquí lo importante siempre ha sido rom aunque los enemigos ya sabemos que es la, la cara contraria y también importante del protagonista pero bueno haga de rom esperemos que en algún momento lo recupere pero lo recupere Marvel pero con buenos, con buenos autores por favor que no nos hagan esto de los nuevos guerreros que fue una chapuza total pero que lo recuperen con, con algo de conocimiento y con algo de, de clase no sé si quieres apuntar algo para terminar, Álvaro Algo, aunque no sea de los cómics, que sea de los autores Lo que tú quieras
2: Hombre, los 50 primeros de los Nuevos Guerreros Molaban mucho, ¿te acuerdas? Es un poco para lavar la imagen de, de los bueno, Nuevos bien. Guerreros verdad Oye, yo descubrí a Darik, Yo descubrí a Daric Robertson En los Nuevos Guerreros bueno ¿Te acuerdas? Sí. De Darik Robertson, que luego ya se cargaría de Metropolitan Pero yo le descubrí ahí Estaban chulos, hombre, los primeros molaban Te vayan a morita, todo eso
0: Sí, eso bien. Pero lo que recomendamos aquí es que la, la gente que no conoce al personaje se acerque a las plataformas digitales, se acerque a ROM, están todos disponibles, eh, es una lectura muy agradable, es una lectura interesante, es historia, es historia de, del cómic, aunque como hemos dicho tiene momentos que no, no son muy trascendentes, pero a rasgos generales es una colección que vale la pena disfrutarla, vale la pena leerla y valorarla en su justa medida... ...situándola en el tiempo en la que fue escrita... ...en la que fue concebida... ...y nada, yo ya voy a dar por finalizado el programa... ...ya te he dado tu oportunidad de hablar Álvaro... ...lo siento... <risa> ...recordando a los oyentes que la semana que viene... ...vamos a tener un programa especial... ...va a ser un mix... ...en el que vamos a hablar sobre Halloween... ...pero... ...hablando de algo relacionado con Halloween... ...en literatura, en cómics, en cine... ...en series bueno, eso será la semana que viene teniendo próxima la festividad que aquí hace poco celebramos ¿no? Halloween, esperamos que nos escuchéis también en directo será el próximo domingo a las 10 de la noche como digo, os esperamos vamos a celebrar anticipadamente Halloween y si queréis comentar cualquier cosa sabéis dónde estamos, para lo que haga falta en hellofreaky.com, en todas las redes sociales y en todos los sitios que vosotros queráis pues nada, hasta la próxima semana que los dioses de Galadoros protejan y nos vemos.
2: Un abrazo.
1: Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com. Pero también estamos en eBox, iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate! Muchas gracias por habernos escuchado, frikis. Y hasta la próxima.